0: Всем привет! Это подкаст Кино Огонь, точнее, подкаст Я не думал, что так быстро у нас вновь будет видео-подкаст, учитывая, какие темпы у нас были до этого. Но так случилось, что меньше, чем через неделю после разговора с Кьюбайтом о третьем сезоне Мондалорца я вновь собираюсь с гостем, а не с командой Кино Огонь, к сожалению. Почему так получилось? ребят, во-первых... Давайте не будем паниковать, все нормально у нас и так далее. Совсем скоро подкасты, где мы в вчетвером вернутся. Просто вот вышел какой-то громкий российский фильм, который мне хотелось обсудить, а ребята не захотели, либо не смогли сходить на вызов, и пока что в ближайшее время не собираются. Поэтому я нашел другого человека, с которым мы обсудим, но совсем скоро, там через неделю-две, у нас вернутся подкасты, где мы все в вчетвером, не переживайте. Вызов же я буду обсуждать с Сашей Шибановым. Вы могли его видеть на пожарной команде, то есть это человек, с которым мы уже знакомы, У меня был с ним контакт, я написал, спросил, смотрел ли он вызов Он сказал, да, ему тоже было интересно обсудить Поэтому сейчас мы с ним обсудим Быстро скажу, что вначале мы обсуждаем без спойлеров Можно смотреть спокойно, даже если вы еще не смотрели сам фильм И думаете о том, пойти, не пойти В конце у нас будет небольшой блочок Я повешу тайм-код, до какого момента он будет И будет такой небольшой звуковой сигнал Если вы вдруг там не смотрите, а слушайте нас То, соответственно, тоже знаете, вот этот звуковой сигнал Будет предупреждать о том, что дальше будут спойлеры и там по тайм-коду снизу можете посмотреть до какого момента. Что ж, давайте уже окунемся в наше обсуждение. Привет, Саш! Давно с тобой? Ну, как давно? Полгода, наверное, не виделись. И кто бы знал, что благодаря фильму вызов мы хоть и по видеосвязи, но все-таки с тобой вновь увиделись.
1: Ты меня вызвал, и я пришел. Привет, Вова.
0: Ну что, фильм который сейчас бьет определенные рекорды, Ну, конечно, не Чебурашка. Не Чебурашка, что меня удивляет. Если мы возьмем бэкграунд, и давай вот сразу поговорим о бэкграунде. Вот фильм «Вызов», да, о котором в целом ну, мы читали уже довольно продолжительное время, потому что это такая история, которая активно мусолилась в СМИ, Также мы там видели по телевизору, еще где-то там разные интервью. Это всех интересовало. Какие у тебя вообще были ожидания от фильма «Вызов»?
1: Ну, отвечая на первый твой комментарий, меня лично не удивляет, что э, этот фильм идет медленнее, слабее, чем тот же «Чебурашка». Потому что если посмотреть, скажем так, на российские фильмы в списке лидеров нашего проката, то э, единственная картина, которая выбивается из некого общего... Um, как объяснить-то это? Общая тенденция. Из некого, да, общая тенденция. Это холоп. Вот я не очень могу понять, как бы, почему холоп зашел. Судя по всему, действительно, качество истории оставило неравнодушный. Ну, к теме истории, качество фильма не оставило равнодушным зрителя. А так, это «Ирония судьбы 2», это «Сталинград» и это «Чебурашка». То есть это фильмы, которые бьют в нашу подкорку. Даже названием. И абсолютно очевидно, ты можешь не тратить э, баснословные деньги на рекламную кампанию. Э, люди пойдут посмотреть, что это, если за этим стоят, э, как минимум, хорошие, скажем так, артисты. Ну, то есть люди, не зашкварившиеся. То есть если бы это был бы там условный, э, надоевший всем в определенный момент Данила Козловский или Александр Петров, э, э, окей. Но когда там на экране там Хабенский... Э, Петр Федоров в Сталинграде и в Чебурашке там гармаш, у которых более-менее э, хороший флер, как мне кажется, у, у аудитории. Э, люди идут смотреть, люди доверяют этому продукту. О, прикольно, меня пытаются вернуть в некое детство. А, ну и отлично собранный трейлер. Вот у всех трех работ был. Э, собственно говоря, это работает.
0: Смотри, мне кажется, ключевое тут еще это, что новогодние праздники что вот тот же Чебурашка во многом собрал, потому что новогодние праздники, и там это пошло, ну что нужно сводить детей. Плюс что Чебурашка был короче, чем то тот же вызов почти на час. Это, соответственно, больше сеансов можно впихнуть, соответственно, ты больше зарабатываешь. Фильм «Вызов» вообще, мне кажется, вот в плане сборов чуть-чуть тяжело, но фильм, который идет 2.50, в целом, ему сложнее собрать кассу, чем фильм, который идет час 50, тем более Чебурашка — это комедия.
1: Это логично. Я не против тезиса про Новый год, но я вот не помню. А Холоп в Новый год вышел?
0: Да, да, тоже по Новый год, по-моему, выходил в декабре где-то, и там вот он пошел тоже.
1: Ну, тогда да, тогда действительно история с новогодними праздниками тоже работает. Но при этом не каждый фильм, который выходит в Новый год, российский собирает, ну, и даже каждый. в условиях отсутствия конкуренции с Западом. Вот, так что, мне кажется, все-таки вот этот вот эм, э, ностальгический эффект, он работает. А вызов, несмотря на то, что он бьет в, как будто бы тоже в такую, э, будем называть ее русскую народную тему, да, покорение космоса, э, не mm-hmm. к чему апеллировать с точки зрения нашей исторической памяти. Он все равно оригинальный, и он пытается покорить тебя другой фишкой. А вот этого недостаточно для того, чтобы разогнать его. Ну и да, да, конечно, абсолютно очевидно, что если он длится в два раза больше полуторачасового фильма, то он и соберет в два раза меньше ну, чисто математически.
0: Так какие все-таки ожидания у тебя были, вот исходя из того, что ну, там бэкграунд о том, что вот наши запустили в космос режиссера и актрису. Само собой, это вот я везде усолилась, а такая тема была, которая... Ну, у тебя канал, соответственно, про кино, uh-huh. и тебя это не могло обойти, все эти новости вообще... Что ты ждал от этого фильма? Если мы говорим о фильме как о художественной единице, то ничего
1: особенного я не ждал. Я тебе так скажу. Наверное, на 80% я чего ждал, то и получил. А если мы говорим о том, чего я ждал от самого факта съемок фильма на МКС, то... Несмотря на то, что я, опять же, получил ровно то, чего я ждал, мне было интересно, насколько этот эффект сработает на меня в кинотеатре. То есть я представлял себе, что они там наснимали, вот, тем более были, mm-hmm. да, вот эти э, кадры с пересильт поющий э, «Нежность», нет, не «Нежность», она поет «Эхо», да, э, в, mm-hmm. на МКС, на Новый год их показывали по Первому каналу, э, как mm-hmm. часть промо-компании фильма. Вот, э, опять же, я получил примерно то, чего я ждал, но я не мог осознать, м- как это сработает на меня в кинотеатре. Ну вот, э, я приведу просто пример, э, опять же, из ближайшего прошлого, это вот «Аватар 2». Вот ты смотришь трейлер, ты понимаешь, что с точки зрения картинки Фильм не сильно шагнул вперед относительно первой части И ты думаешь, а что же он 13 лет делал, Джеймс Кэмерон Что за новые технологии он разрабатывал Но это потому, что ты не в теме А если ты понимаешь, что физически снять подводные сцены э, с этими вот датчиками, как он делает, невозможно было раньше, и он придумал, как это сделать, не рисуя воду, да, грубо говоря... Вот, то ты впечатляешься. И когда ты сидишь, смотришь «Аватар 2», если ты в теме того, что это невозможно было снять до «Аватара 2», ты поражаешься сценам под водой. А если ты не в теме, как большинство зрителей, тебе вообще до лампочки на то, как это снимается, тебе кажется, что это все нарисовано, то тебя это не не впечатляет. И вот э, я больше всего боялся, э, что то, что это снято на МКС, никак не будет... э, на меня влиять, когда я буду смотреть это кино в зале. Ну, типа, мол, ну, mm-hmm. окей, снято на МКС. Почему нельзя было это там дорисовать или там снять в павильоне? Были же фильмы Аполлон 13 и Гравитация, которые не снимали на МКС. Зачем это было сделано? Вот я вот этого больше всего боялся.
0: Смотри, ну вот у нас дискуссия, я, соответственно, поэтому я тоже выскажу, какие у меня были ожидания. Потому что, вот, знаешь, я не могу сказать, что прям космос для меня... Это какая-то такая тема, которая меня супер возбуждает Хотя вот у меня есть определенный космический мерч Вот тут H&M, когда был еще в России, делал космический мерч покупал. У меня да даже, кстати, какой-то там мерч наш есть а В итоге, все-таки вся эта тема, что людей отправили в космос, чтобы снять кино Ну там, понятное дело, что там не все кино в космосе А там 30 минут в итоге итогового хранитража Но это прям взрывало мой мозг что такое в целом возможно, и мне было очень интересно посмотреть, что из этого в итоге получится, потому что, ну, очевидно, людей отправляют в космос, туда много бюджетных денег в грохле, что будет пиар-компания, которая вот эти фильмы, которые спонсируют первый канал, я понимал, как это все будет раскручиваться, что туда будет сгонять народ, и я понимал, что в целом, вот мои главное ожидания от фильма, что пойдет вот эта волна популяризации космоса, Ну, потому что, на мой взгляд, самое главное — чего добивались этим фильмом, это знаешь, определенная промкомпания, что вот фильмы в Америке, когда делают про космос, показывают НАСА, 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 и все, все такие, так, я хочу в НАСА, да, давайте мне мерч, НАСА, да, давайте, вот я ребенка туда дам, давайте то все. И мне кажется, что вот главное, чего я ну, чего я ждал, что вот я посмотрю, и вот меня эта космическая тема вновь взбудоражит, я вновь буду думать: Вот, блин, прикольно, космос, все, вот это. Поэтому вот я, наверное. Ждал чего-то такого, и при этом я понимал, что это снимает Клим Шипенко, который до этого снял «Салют-7». Причем тут очень интересно повернулась стрелка, что он ведь снимал «Салют-7», который соперничал вместе с «Время первых» вот за слот на «День космонавтики». И тогда вот он проиграл, потому что время первых спонсировал, соответственно, первый канал. И они там все это продавили вместе с именитыми актерами. Абсолютно все не такие именитые актеры. И лим Клим тогда был еще, не такой. А тут в итоге к нему вот пришли все те люди, с которыми он до этого соперничал. И сказали, хочешь? Он, он такой, ё-моё, конечно, хочу. Поэтому такие. А ожидания ж- у меня были выше среднего. Но вот я себя как-то старался сдерживать, потому что все-таки всегда я с такой некой опаской, чтобы не перегреть себе фильм, отношусь.
1: Нет, конечно, ты ты прав, что это этот фильм, у него есть четкая цель, это такая э, правильная пропаганда. То есть, если ты абсолютно привел правильный пример американских фильмов про космос и по какой причине там везде НАСА и американские флаги, да, у них же также работают э, все фильмы про войну, про современную войну там э, на Ближнем Востоке. То есть, основная цель, это, конечно, там заманивать, грубо говоря, э, впечатлившихся молодых людей э, в эти самые коммерческие программы и окупать все это веселье. Вот. И с этой точки зрения этот фильм э, изначально был в выигрышной позиции, и он работает лучше, чем, например, наши пропагандистские спортивные драмы, рассказывающие об успехах Советского Союза в спорте. Вот. Ну, мне кажется, что он способен вдохновить людей на то, чтобы снова увлечься космосом, вернуть, так сказать, mm-hmm. э, детям в школе вот эту вот фантазию о покорении космоса, чтобы она перестала быть рутиной, да? У нас да, как это? Да, Рутина. Да, Да, я согласен с тобой, абсолютно верное замечание.
0: И вот смотри, вот мы с тобой решили пойти, и там еще были новости о том, что специальный формат придумали на замену IMAX-у «Космакс». Вот скажи, ты пошел на обычный сеанс?
1: Мимо меня прошла эта новость про «Космакс». Да, я ходил в обычный кинотеатр, потому что я был уверен, кстати... Что IMAX ушел из России, и все, больше нет смысла oh. в семиэтажных кинотеатрах.
0: Самое интересное, что они анонсировали, что вот придумали специальный формат, причем даже назвали его «С космосом». То, то есть как бы это звучит, как будто бы только под вызов, но они собирались его использовать, и потом сказали, что вот с вызова все начнется, и потом вот космокс вот это наша как бы технология и так далее. В итоге я думаю, блин, ну раз заявили, мне интересно пощупать этот экспириенс, я посмотрел, нигде нету этого космоса <laughs> То есть есть кинотеатр, там условно сеть кинотеатров Киномакс, где просто есть Макс, там не, не космокс, а просто Макс, и то там ну просто огромный экран. Все там, да, даже они не заявляют, что есть какие-то дополнительные фишки в виде звука и так далее. И вот как-то с вызовом чуть-чуть у меня есть ощущение, что, ну, во-первых, они не успели к дню космонавтики. Мне, мне кажется, в целом, ну, можно говорить о том, что, скорее всего, не вышел, потому что они не успели. Других причин я не вижу. С космосом как-то было получилось так, потому что изначально ведь этот фильм задумывался, насколько я понял, чтобы его показать во всем мире а не только в России, но потому что это само событие. Чтобы, конечно, показать на на большом экране, потому что, мне кажется, такое кино, ну, масштабное, космическое, тебе, блин, МКС показывает, что это было бы круто посмотреть на большом экране, на Аймаксе. И тут, конечно, вот чуть-чуть в плане экспириенса мы, возможно, недополучили. Это чуть-чуть грустно. (связывая)
1: Слушай, э... У меня тут немножко другое мнение, потому что, ну, это про деформация. Во-первых, повторюсь, информация о Космаксе прошла как-то мимо меня, спасибо, что mm-hmm. рассказал. Вот. Во-вторых, но ну, я же прекрасно понимаю, как устроен был процесс съемки на МКС, и нам показывали mm-hmm. видео. А я не помню, с чем он летал. он не с Редом, по моему летал. С Нет, летал. Там, там был один Ред. И, по-моему,
0: да. одна Сомика была и три LED-панели. Ну, вот из-за того, что я читал. Ну
1: вот. Ну, то есть, э, эта техника не подходит для того, чтобы снять кино для IMAX или какого-нибудь аналога IMAX. Как ты на постпродакшене потом не выкручивай, не подойдет она. Какой смысл ждать этот фильм на, на очень большом экране? Я не понимаю, ну, это там изначально.
0: Полчаса из двух пятидесяти было. Ну, во-первых, на не МКС, полчаса, нет, почему? Там полчаса...
1: почти, почти час. Там просто. Mm-hmm. По-моему, ну, я, да. ну, по-моему, не полчаса. Ну, может, пол, ну, не знаю. Там просто сложно судить, потому что в, этих пол, в, в этом
0: часе в космосе там же еще есть кадры, которые там не сняты. Ну, есть... Вот, да. А там, на самом деле, по-моему, очень легко вот это определять. Вот где у пересильд волосы, соответственно, развиваются, видно вверх, что вот они из-за отсутствия притяжения, соответственно, идут. Это снято в космосе, и, соответственно, ну там... Видно. Все ну, там в нет такой. там по качеству картинки видно. Это, знаешь, ну, и по качеству как... картинки, да, что оно, конечно, просаживается. Ладно, да. давай уже перейдем, соответственно, к обсуждению фильма. Тогда вот мы поговорили чуть-чуть водной. Вот мы пришли в кино. С тобой, угу. Кстати, у тебя сколько человек в зале было?
1: Немного, но я ходил рано-рано утром, потому что я mm-hmm. пытался успеть до работы. И вот рано-рано утром, ну, было человек 10-15, и в основном это были пары. Мужчина-женщина э, в возрасте там, 30, вот, 25-30, скажем так.
0: Ну, 10-15, кстати, еще нормально, потому что у меня было 3. При том, что сеанс был, ну, ближе к вечеру, в 4 где-то он начинался. Ну То есть это такое не прайм-тайм, ни 7, ни 8... Но все еще я, я был удивлен, что, блин, ну три человека, вы что, че, ребята, вы где? И то там один человек подошел спустя час, я, я такой, че, ну, типа, как тут понять, что, как? Ну, ну ты ладно, в будний вот.
1: день ходил? В будний день ну, в будня, 4 будня, часа будня. это
0: не очень. Ну, это... все, слушай, ну, смотри, учитывая, что у тебя утром было 10, да. а у меня в более х- хорошее время было 3-4, где еще там школьники могли пойти после школы, все это, ну, меня, меня чуть удивило, ну, ну, ну ладно, знаю, да, я... Знаю. Я тоже делаю, делаю свою скидку на то, что вечером вот это... Ребята, если вы ходили, напишите вообще, сколько у вас было человек на сеансе. Мне потому что интересно. Чё, чё, как? Ну и вот. Мы начинаем смотреть, нам показывают э, сцену в космосе, ну, которая снята не в космосе, это uh-huh. вот уже графику мы видим, двух космонавтов, и вот тут, кстати, сразу э, вот это два настоящих космонавта, uh-huh. соответственно, к- которые приняли участие, потому что, ну, так было нужно, исходя из того, что они были на МКС, uh-huh. и кадры все с ними на, на МКС, соответственно, ну, себя снимали с ними, потому что была доступна из актеров только пересильд. И команду вот брали и из тех, кто был в МКС. И, соответственно, космонавты проходили там какой-то курс сценического мастерства, да. Но вот мне показалось, что вот космонавт, который играет Пётр Дубов, по-моему, okay. вот я бы его переозвучил. Вот в самом начале вот прям как-то м- меня отвлекало, что вот его голос как-то не поставлен. И вот мне кажется, для фильма было бы лучше, если бы его переозвучили. Вот не хочу ничего там какие-то претензии прям предъявлять, но человек не актер, и вот когда в таком фильме, в масштабном, вот это ну прям бросается, что вот прям голос как-то выбивается, он не такой, который должен быть тут, и мне кажется, для фильма было бы лучше, если бы его переозвучили, ведь это, ну, распространенная практика.
1: Так, мы обсуждали э, с товарищем, с которым ходили э, в кино... этот момент прямо непосредственно во время сеанса. Во-первых, я не знаю и не могу сказать наверняка, а их ли голоса мы слышим. Их. Точно их.
0: Я смотрел э, фильм... Ну, там я есть сериал о фильме, одна серия, и там есть Дубов, и там его голос прям звучит, соответственно... Хорошо, помню, пусть
1: его... будет, что это их голоса. Во-вторых, mm-hmm. э, учитывая технические э, тонкости производства этого фильма, э, все, что мы видим на экране с космонавтами и на МКС, все продуб... ну, передублировано, все полностью конечно, перезаписано. Конечно. Вопрос, по какой причине э, не взяли актеров профессиональных, на передубляж, а решили оставить голоса космонавтов. Тут есть два варианта. Первый, вполне возможно, взяли актеров на эти самые... для решения этих самых задач, но не получилось, ведь попасть в плохую актерскую игру, непрофессиональную актерскую игру, гораздо сложнее, чем попасть в хорошую актерскую игру, и пресловутые э, случаи переозвучки одних актеров другими, э, распространенные в фильмах Балабанова, для этого фильма, как сравнение, не подходит, потому что профессиональный актер дубляжа озвучивая непрофессионального актера, находящегося в кадре, не сможет, как бы он не обладал своим голосом и актерским мастерством в целом, сделать это органично. И несмотря mm-hmm. на то, что актерская игра там, космонавтов в некоторых эпизодах оставляет желать лучшего, видимо, создатели фильма посчитали, что органика важнее, чем, я не знаю, отдельная актерская игра отдельного человека. Меня не Но... коробило их mm-hmm. актерская игра и их голоса, потому что я прекрасно понимал, что это настоящие космонавты, и наоборот, меня впечатлило то, как они с поставленной им задачей справились. Ну, они минимально э, артистичные ребята, но максимально mm-hmm. исполнительные ребята, и я так понимаю, они делают все то, что от них просят, учитывая специфику их работы, без каких-либо претензий и э, от себятины. И как mm-hmm. мне кажется, ну там, знаешь, я работал очень много сценаристом, и режиссером корпоративных спектаклей. И вот, как мне кажется, это, ну, это просто потрясающий пример, когда человек не профессионал ради общего дела, ради общего успеха делает ну, максимум то, что у него может получиться. И вот там, например, была сцена с этим Петром, где он операцию проводит изначально, где он надрезает, делает подрез да, 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 да. своему коллеге Олегу. Вот. Там же ему надо было еще исполнить страх, что он боится это делать, что он боится поранить, а как же он же знает, что друг без наркоза и так далее. Ну, блин, я смотрел с такой, знаешь, с улыбкой гордости за этого мужчину, потому что, ну, я точно знал, что он не может сделать лучше, и хорошо, что он это сделал так. И с этой точки зрения хорошо, что я слышу его голос, потому что, ну, отсюда пахнет честностью. Тут у меня нет никакой претензии, поэтому...
0: Если честно, вот у меня чуть другие эмоции, то есть меня скорее вот это все коробило... Соответственно, я понимал, что это реальные космонавты, что ну, тут конкретно, что им точно нужно играть, и тут деваться некуда, потому что они на МКС, и там их никак не заменишь, это было понятно, но вот я бы передублировал. Честно, мне кажется, для фильма это было лучше. Интересно послушать создателей, что они говорят, потому что я вполне могу верить, что в России еще такое кинопроизводство, что никого не хотели обидеть тем что передублируют. Словно. Ну, потому нет, что кстати, мне кажется у, у чек- чек- мне кажется, у нас очень жестко с этим.
1: Мне кажется, у нас, во-первых, учитывая, что у нас одна из лучших, э, я в это искренне верю, э, школ дуближа вообще в, чуть ли не в мире. Вот, э, ну да,
0: потому что тем более это не везде распространено, как у нас. У да. нас да. это прям... Да, да.
1: я думаю, да, люди, нет. Я думаю, что у нас с этим достаточно жестко. Ну, то есть это вот тот же самый... Э, ой, я могу сейчас ошибиться, Бикович его фамилия, правильно? Да, да, Милош Бикович, да. Милош Бикович, да. Ну, то есть он просто привык к этому, он живет вот в этих вот условиях, что мы не слышим, как он говорит на самом деле. Но сейчас уже... И как бы, так. не, мне кажется, чем-чем, а этим у нас э, не брезгуют. Ладно.
0: Тут, допустим, не, не будем взрываться, иначе мы так фильм не обсудим. Mm-hmm. Тут у нас чуть-чуть разделились э, наши впечатления от того, что как. Потом, соответственно, мы видим э, жизнь пересильд, э, ее героини, а точнее, на Земле. Нам чуть-чуть дают предыстории, чтобы там не сразу нас погружать вот в, в эти события, что мы посмотрели на космонавтов, все, поняли их проблему. Теперь нам дают Чуть-чуть жизни пересильд, показывают ее жизнь с дочерью, и что вот она одна воспитывает. Вот жизнь пересильд на земле, мне показалось, что ну как-то слишком базово все, то есть не дали ничего интересного. Вот есть вот эта ветка с тем, что у ее дочери есть какие-то проблемы которая, правда, как-то мало того, что очень странно разрешается, она еще какая-то, ну, не нужна. Ну, просто добавили, да, можно сказать, какого-то мяса сюжету, потому что ну, нужны были хоть какие-то проблемы в начале, хоть какой-то конфликт. Добавили вот этого прокурора, который потом вылился в довольно такую комичную ветку. Но в целом, я бы сказал, вот до того, как э, персонаж Пересильд и Биковича отправляются в Роскосмос, ну, фильм прям разогревается минут 15, что не то, чтобы это интересно. Смотри, Притом мы очень много видим, как Пересильд передвигается на метро. Мне кажется, Климу очень понравилось в тексте снимать метро. И он такой, блин, а давайте еще метро подснимем. И у нас, по сути, склейки, где там, я не знаю, вот персонаж Пересильд говорит, что ей ну, нужно там из локации А в локацию Б добраться. И мы все, смотрим, знаешь, это как заставка в видеоигре. Вот в «Человеке-пауке» так, когда ты из пункта А в пункт Б телепортируешься, нам показывают, как он едет на метро. И тут точно так же. Я, блин, я, если честно, в зале щучьего выпал с этого решения. И вот, наверное, до того, как начинается ветка в Роскосмосе, я бы сказал, ну... Это так все очень медленно разогревается. Как тебе вот вообще начало, которое на земле?
1: Ну, давай, во-первых, про метро, пока мысль не ушла. Мне очень понравилось это стилистическое решение, потому что мы же говорим про быт человека, и быт большинства из нас, особенно людей, живущих в большом городе, состоит из постоянного блуждания по городу в общественном транспорте и смотрения в окно. А потом... Он рифмует это с тем, что она летит на необычном транспорте и смотрит в окно на абсолютно необычные вещи. Mm-hmm. И как, мне показалось, что с, точки, с авторской точки зрения это гениальная рифма. И поэтому там так много сцен в метро.
0: Это при- прикольно, ну прям ну очень много. Ну то, то есть Я с первого раза да, понял, а он правильно, там три, да. три раза эту сцену а повторил, прям сра... один в один, по сути. Но,
1: но она бы не сработала, если бы она была один раз. То есть тебе нужно показать, mm-hmm. что это быт, это ее рутина. А в чем mm-hmm. ее состоит рутина? Она едет на работу, она едет с работы в школу, из школы домой, из дома, на... ну и так далее. Все это на метро. Понимаешь, ну, то есть mm-hmm. для нее это ее э, ракета ежедневная это метро, а ее космос это Москва. Вот. А у людей, к ко-то, которым она едет, спасать, которых она едет, у них абсолютно другое представление о бытии. Они наоборот, mm-hmm. вот этого не видят. Понимаешь, они там живут mm-hmm. по 300 mm-hmm. дней, ну я очень отрирован. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И я говорю, вот это мне очень понравилось, на самом деле, в отличие от многого всего другого. Что касается всей сюжетной линии, с всей драмы Пересильд, нет, я сейчас не буду говорить по конкретно, ну да, и про прокурора в том числе. Да, это все не нужно, это все искусственно выглядит в сценарии, как будто это надо, и они постарались таким образом показать, что она человек, которого очень многое на земле держит и поэтому она не должна улететь. Но это не довывернуто. В какой-то момент она просто это все бросает, и если бы мы... Либо это как будто вырезано, или не дописано. Мне показалось, что сценаристы просто потеряли эту ветку, потому что... Ну, ее надо было выкручивать либо в сторону того, что она стремится, рвется в космос и горит этим желанием улететь, убежать от проблем, которые ее бесят. Вот. Uh-huh. Ну, это было бы интересно, особенно с точки зрения того сюжетного поворота, который нас ждет в конце. Да? Вот. <связательно> 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 значит это, это было бы интересно. А так это просто... Смотрите, у нас есть персонаж, которого на Земле держит очень многое, но он улетает в космос, потому что что? Ну, это недоделанная линия. Я, и в таком виде, в котором она существует здесь, она не нужна. Полчаса можно было бы сэкономить. Достаточно было бы только вот этой романтической линии, как мне кажется, для того, чтобы раскрыть персонажа максимально. А то, что она ответственна перед доч... линией э, дочери, влюбленности дочери, я вообще, ну, то
0: есть, она, правда, она, ну, не нужна. Ну, супер лишняя. Ну, вот еще, знаешь, мне кажется, если бы они как-то в конце к чему-то это все приводили... А, по сути, в конце это вообще они привели только, не, не Они приводится. только одну
1: линию привели, только одну ее линию привели.
0: Да, вот это, конечно, чуть-чуть расстроил но вот мы прям навалили, вот я, по крайней мере, на, на минусы все это. Из плюсов, что я бы хотел отметить, мне очень понравилось, что в итоге главная героиня — девушка, и нам показывают вот это также какие-то стереотипы, что девушкам не место в космосе. Опять-таки, я читал, что создатели тоже изначально думали, что сделать героя героя мужчиной, потом все-таки решили сделать девушку, вот был там 20 кандидаток, из них там вот 100, только с Пересиль сложился, а также у нее была дублерша, которая не такая известная актриса. Вот. Жена и... Эрнста
1: там еще вроде как участвовала в кастинге.
0: Не помню, как выглядит жена Эрнста, там вот в этой документалке, потом я о ней еще поговорю, у меня к ней есть его претензии, Показано все, все, кто там был, из известных актрис там Хоченкова, и вот uh-huh. это... Живела женщина, которая рыжая, играла в кухне жену баристы, И вот она еще чебурашку озвучила. Вот она она там тоже была. Вот остальные так, что я не не то чтобы кого-то заметил. И там сделали акцент, вот когда перечисляли, что... Что даже именитые актрисы не прошли, и вот делают акцент на Ходченко, вот вот, вот, тут показывают, что вот она, типа, не прошла медкомиссию, что там это все не так сложно. Ну и, по сути, нам в самом фильме показывают тоже вот как то, как проходят хирурги медкомиссию, то же самое было с актрисами, только, ну, наверное, возможно, там, менее жестко в каких-то, что потому что люди ж в итоге прошли. но ну, и вот Клим в итоге тоже прошел Шипенко, он там говорит, что он был уверен, что он пройдет, и все такое, вот он в итоге поехал. И вот как тебе само решение, что это не всегда э, для русского кинематографа вот это привычно, что главную героиню сделали девушку, что тут же пошли что это как во все везде. И сразу там точно такая же история, что сначала хотели сделать мужчину, потом сделали в итоге женщину. И мне кажется, от этого фильм прям выиграл. Потому что если бы еще мужчина был главным героем, ну все слишком базово, все слишком как-то стандартно. Вот это, мне кажется, прям хороший ход. И сама ветка внутри фильма, что там некоторые герои тоже э, высказывают стереотипы и сопротивляются этому, это тоже хорошо.
1: Я, возможно, сейчас плохую вещь скажу, но я во все это не верю. То есть, угу. э, мне кажется, это все часть э, пиар-кампании. Э, потому что вот я смотрю фильм-Вызов как э, уже законченное произведение, э, и я, я даже не вижу э, варианта, при котором это мог бы быть мужчина. Не потому, что уже все так написано под некую там женщину-персонажа, да, а потому что, но ну, даже с точки зрения вот этих вот пропагандистских задач, хорошо, что мы показываем, что в космос полететь может не мощный там атлет, наша суперзвезда, актер, качок, герой боевиков, в том числе сербских и так далее, там неважно кто, а что любой человек может полететь. Мы же все-таки это еще для чего делаем? Мы же типа развиваем космический туризм там, да? У нас сейчас есть появилась наконец-то некая конкуренция в этой области, то есть кто-то другой может типа возить космических туристов туда, раньше Могли сделать только мы, вот. И мы развиваем эту тему. Смотрите, туда может полететь там человек, который проходит минимальные требования там физподготовки и психологии, вот. Ну и для того, чтобы он счетом был там чем-то чуть-чуть полезен, вот. Mm-hmm. И пожалуй, ну и там, чтобы деньги у них были. То есть не надо быть там супер, грубо говоря, зверем для того, чтобы туда летать в космос. Это как бы такой, знаешь, миф из прошлого. Вот, и, и даже с этой точки зрения это, но ну, обязана была быть женщина. Поэтому я, знаю, я даже не представляю себе серьезно, как бы, а кто, ну, то есть, чтобы этот но фильм вот... работал... Он, он просто работать, кстати, не будет. Если в этом фильме мужчина будет главным героем, он просто не будет работать. То есть, вполне возможно, если действительно должен был быть мужчина в качестве главного действующего лица в этом фильме, сценарий был бы другим.
0: Я вижу, что это мог быть мужчина. Особенно, что у нас очень часто не продумывают все до конца. Есть еще вот какие-то стереотипы по поводу этого всего, тем более, что тут активное участие принимало государство, и вот знаешь, даже вот по тому виду Роскосмоса, кстати, вот, вот еще одна тема, которую я бы хотел обсудить, что, само собой, вот тут Роскосмос показывает как НАНО, о, как, как НАНО, как НАСА, да, что нам показывают здание, как они сюда приезжают, как они там работают, что как, и показывают чуть-чуть внутрянку, вот. И, исходя из того, как там все показано, ну, Mm. Вот знаешь, НАСА, когда показывают тебе показывают суперсовременное здание, что там молодые люди сидят, что-то придумывают, то все у них там какие-то технологии, нам показывают Роскосмос, и чуть-чуть ощущается, что застряло там в прошлой эпохе, потому что обшарпанные какие-то стены, вот интерьер времен СССР меня даже вот прям чуть-чуть удивляет, что вы хотите э, показать, как это круто, и по сути что вот молодежь идите работать в Роскосмос но вы показываете не самую крутую картинку. Ну, вы показываете, как есть, насколько я понимаю. Но то, как есть, меня даже удивляет, что Роскосмос такое, что это ж космос, это ж супертехнология, в основном должно быть все технологичное. А там это не такое технологичное, есть, мне кажется, определенные шоры. И вот в плане того, что... М- мужчину могли выбрать, а не женщину, я вообще вполне мог поверить, исходя из того, что вот принимают решения люди там постарше, у которых еще на психологическом уровне вот это вот сидит, ну, мужчину отправить по это мужчина, а женщина должна рожать. Не,
1: ну, есть же, по-моему, женщины-космонавты, были же, и в том числе есть, в нашей есть. истории. Есть, ну, но есть. Вот Про Терешкова точ... сейчас не говорю,
0: да? не, но... вот с точки зрения сюжета, вот просто, что вот им нужно отправить хирурга, я б- вообще спокойно верю, что типа, только мужчину, вот я в этом был бы, да, даже убежден, если бы так было в реальности. И, и армянина тогда. То есть, а. <laughs> то есть есть же
1: стереотипы про хирургов, да, что у нас на этих позициях лучшие хирурги армяне какой-то причине. Вот. Ну, я не знаю, честно. По поводу Роскосмоса, ну а с другой стороны, а привлек бы ты, показал бы какую-то фантастическую картинку и приехала бы эта толпа студентов на самом деле туда и поняла бы, что а в реальности это все не так. Там же стебется этот момент. Он же говорит, что мы до сих пор летаем на том, что придумал Королев. Вот, mm-hmm. и, ну, они в том же здании сидят, везде портреты его висят, и реально это те самые ракеты, может быть, чуть-чуть модернизированные, вот, ну, типа, из разряда «мы можем, как бы, думать дальше, построили же, вот, еще один космодром построили, пытаемся новый ракетоноситель построить, над шатлами этими думаем, заикаемся о лунной программе и так далее», но всего этого пока нет, Чем мы будем, типа, ну, чем мы будем врать? Да и если честно, а, а посмотри внимательно фильмы а, про космос, а, которые показывают реальные события а, американские. Во-первых, а, современных фильмов на эту тему нет. Им нечего показывать. Но как какой-то втоль... марсианин. Это выдумка. А ну, они на Марсе. Нет, стоп,
0: я, я не про то, что по реальным событиям. Там тоже вот показано НАСА. Так,
1: так и интерь... ну так если Но... мы разговариваем о гипотетическом э, полете человека на Марс, следовательно, и ЦУП, и все, что на Земле контролирует этот полет, действительно выглядит э, не так, как выглядит прямо сейчас в НАСА, а лучше фантастически, ну, более фантастически. Но вот мы с точки зрения маркетинга...
0: Историю вот с точки зрения маркетинга, там все выглядит более привлекательно. Вот тут вот э, я говорю фантастика, вот тут просто... Не фантастика. Ну, все равно. Вот слушай, сейчас... А посмотри, вот извини, извини. У меня совсем недавно, сейчас, извини, Давай. построили, да, точнее, модернизировали поликлинику. Да. И поликлиника выглядит в 15 раз лучше, чем сам Роскосмос. Почему? Вот... Тебе не кажется, что ну, у нас очень многие издания сейчас довольно современные, в том числе государственные, а тут Роскосмос, ну, типа, ну, сколько денег туда убухано? Они не могут сделать модернизацию какую-то, и благодаря этому, опять-таки, вот они хотят сейчас все это популяризировать, в том числе, но ну, они вбухали много денег, чтобы это с помощью кино популяризировать. Мне и кажется, что стоит и условия труда тоже как-то я с тобой,
1: я, я с тобой сильно не согласен. Ты противоречишь... Э- сам себе с той точки, как мне кажется, с той точки зрения, что э, есть два жанра. Все, что про космос, э, не так. Э, То, что кино про космос, не обязательно э, означает, что это кино фантастическое. Это, во-первых, может быть кино историческое, а во-вторых, это может быть кино, грубо говоря, современное, актуальное. ну, То есть простое жанровое кино просто на такую тему. Дальше давай думать о том, что нам показывать. Если понятно, что есть пропагандистская задача, грубо говоря, воспитать э, желание в современных детях э, в этой стезе себя развивать. Понятно это делать. И ты можешь различными рекламными ухищениями э, этого добиваться. Типа показывать картинку чуть вкуснее, чем она есть на самом деле. Но если у тебя медицина, например, и спорт развиваются действительно невероятными темпами, даже в твоей стране, даже прямо сейчас, каждый год что-то меняется в... эм особенностях физподготовки спортсменов. Там, например, этот манеж футбольного клуба «Торпеда» новый, это какое-то чудо просто. Я не говорю там про то, что в Краснодаре понастроили. И в следующие mm-hmm. там, 10 лет люди, футбольные специалисты, придумают еще что-то круче. И фитнес-залы, и спортивные залы будут выглядеть еще круче. Там это развитие происходит нон-стопом. В космосе не так. Не каждый день придумывается новая технология в освоении космоса. Это если мы говорим про реальность. Нельзя по щелчку пальцев через два года улететь на Луну или на Марс и на новом супер мега шатле это сделать. Поэтому там, в отличие даже, например, от фильмов на военную тематику, где мы там видим новый танк или еще что-то, там все это развивается медленнее. И если мы говорим про фильм, задача которого еще и показать то, что мы, Россия, прямо сейчас можем отправить э, хирурга на МКС и провести э, там э, подобную операцию, то есть, ну, я очень утрирован, mm-hmm. да, то есть, мы прямо сейчас mm-hmm. можем в теории, если понадобится это сделать, то зачем mm-hmm. тебе врать о том, что на Земле у тебя будущее, так а тебе не нужно врать?
0: То есть я вот не предлагаю вот Климу Шипенко что, что-то менять. Я говорю, что проблема в самом Роскосмосе, в том плане, что вот они хотят популяризировать это все. Почему не начать с того, что вы создадите условия и потом ну, покажете, они... какие у вас замечательные условия? Не, если
1: мы говорим про Роскосмос, да, Дмитрий Рогозин же у нас является продюсером этого фильма, как нам рассказывают. Э, да,
0: Эрнстом, Эрнстом, да, да. да, а, да.
1: Ну вот они, пожалуйста, они очень долго строят восточный. Вполне возможно, помимо Восточного, есть еще много разных административных зданий, которые они строят. Я просто уверен, что там пока нечего показывать.
0: Ну вот это, на мой взгляд, проблема, что... Это не проблема фильма и Клима Шипенко, это проблема Роскосмоса и самой идеи, как вот Нет, это я думаю, делать. что
1: это проблема, в принципе, этой самой индустрии. И я уверен, что в Соединенных Штатах это такая же проблема. Если бы мы сейчас снимали фильм о том, как в 2025 году русские космонавты летят на Луну и высаживаются наконец-то, и находят там американский флаг и доказывают, что американцы все-таки были на Луне, нам бы показали какой-нибудь суперсовременный мегахайтековский ЦУП или там супер суперклассную новую ракету и так далее. Ну То есть нам бы показали развитие этой, этой отрасли в технологиях как минимум. Но мы говорим о сегодняшнем дне. Я не зря сказал, что если мы говорим о сегодняшний день, то же самое НАСА, например, не участвует в разработке таких фильмов или в Америке не делают такие фильмы про сегодняшний день прямо сейчас, потому что нечего показывать. То есть вполне возможно, они думают точно так же, как ты, и не делают потому что понимают, а что мы им покажем? Здание на мысе Канаврол, которое было построено в 60-х годах, оно же не изменилось, они его никак не переделали. Понимаешь, поэтому они показывают историческое кино про то, как mm-hmm. э, группа афроамериканских женщин запустила, э, кого там они запустили, Нила Армстронга или кого они там запустили, или первый, первого космонавта, я забыл, как у них звали. Ни не который Ла- да. Нет, Нил не Ла- Армстринг, это первый, который на Луну высыпался. Ну, который на... Да, так, нет, а они, а там запускают, которого... они там запускают первого своего космонавта, я забыл, кого зовут. Ну, а, не помню. суть, я просто потому, что ну, э, это проблема всей индустрии. Я думаю, что mm. ее ну, невозможно по-другому сейчас сделать вообще во всем мире. Китайцы разве что какие-нибудь, или европейцы могут показывать, потому что они реально это построили там вчера, ну я очень условно. И у них это выглядит современнее, чем у нас или у американцев.
0: Ладно, давай не будем закапываться. Опять-таки, вот у меня мысль, что э, здание модернизировать не такая большая проблема. Но ладно, все. Я, кстати, уверен, что здание, которое показывали в фильме, это не здание Роскосмоса. Это больше похоже на... (laughs) Не знаю, что это. Ну, Чуть-чуть похоже на универ какой-нибудь тоже. Ну ладно, все. э, Давай пойдем э, дальше. Вот у нас... э... Сама вот эта космическая история И с тем, как э, вот персонаж Пересильд Биковича приезжают в Роскосмос И начинаются вот эти тесты Начинают придумывать Как вообще спасать этого космонавта Мне нравится, что там есть нерв Опять-таки в целом За этим смотреть довольно увлекательно И опять же Вот Клим прокачался в комедии, и его то и дело тянет в какие-то комедийные ветки, потому что, ну, вот там развивается вот эта ветка с прокурором, которая, ну, абсолютно комедийная. Ветка с матерью, там тоже очень много комедийного. И в целом вот в таком драматичном фильме довольно много так или иначе комедии, Mm-hmm. Я бы, ну, в минус это не отправил, в целом мне нравилось, что, ну, довольно уместный юмор, он дает себе чуть-чуть выдохнуть, и потом опять мы смотрим за драматичностью, что как шутка про на Маска, ну, правда, так это, вот она забавная, что про армянского космонавта как раз-таки и про Илона Маска, но я есть чуть-чуть ощущение, что вот вставлена она... Потому что должна быть там. Ну, не то, что прям... Да, ну нет, она
1: она она менее клюквенная, чем то, что урину пьют на американском блоке.
0: Это, да, это было вообще-то такое. Ну, в общем, что юмор тут в целом мне понравился. Тут Клим, ну, с точки зрения комедии у меня... Нет претензий. Вот э, вся вот эта ветка с космосом до космоса, мне тоже понравилось потом, соответственно. А как тебе, ну давай с тобой поговорим. Вот как тебе вот эта ветка до того, как они отправились в космос, все, что происходит в Роскосмосе, соответственно.
1: Слушай, у меня э, два соображения по этому поводу. Первое, э, ну, э, правда, это разговор может быть надолго, я постараюсь максимально быстро. Мне mm-hmm. не понравилось, что в этом фильме очень много штампов. Но это не жанровые штампы, а это прям плагиат. То есть что такое жанровый штамп? Это когда драматургия тебе подсказывает, что что что-то должно произойти, что да, вполне возможно, ты видел в другом фильме, и зрителя сбивает, э, ну, как сказать, память в нем ворошит именно сам факт произошедшего, а не то, как это произошло. А штамп — это решение то, какими стилистическими или э, драматургическими средствами ты показываешь то или иное решение. Ну вот начало самое, да, по какой причине получил травму э, этот космонавт. Но это же очевидный плагиат с гравитацией. Но ну, угу. ну, я угу. не могу это назвать Никаким другим словом но ну, вот как ты мне сейчас не скажи о том, что ну, Есть ведь много же фильмов, где метеорит падает на землю Они же все начинаются одинаково С того, что кто-то увидел, что метеорит летит на землю Нет, ребят, там это жанровый штамп Потому что это фильмы про то, как метеорит падает на землю А тут это угу. фильм про то, как операцию в космосе делают И он мог получить свою травму Любым другим способом По любой другой причине, согласен, а согласен, не как да. в гравитации И вот история в самом Роскосмосе Когда туда приезжают хирурги Но она... Ну, но надо быть слепым или идиотом, чтобы не понимать, что это он сейчас, Шипенко, скажет, что это Омаш. Нет, это не Омаш, это плагиат с да. но это же, Ну это же прям да, пуля. В... Да, да, пуля. В... Ну зачем ты так делаешь? Ну ты же можешь по-другому решить. Я вот в принципе не Причем, знаешь, это смысл-то такой же: в космос должен полететь не космонавт. Ты взял, то есть получается, зерно из другого фильма. И ты стилистически решаешь, так же, как это там решено. Но там органично, что шахтеры приезжают с Бадуна на мотоциклах с лишним весом. А тут это хирурги. Но не приезжают, uh-huh. они с Бадуна хирург, даже если <laughs> выглядит как Милош Бикович, но не приедет, он в Роскосмос Бадуна. По какой причине? Ну, то есть я, я тебе представить это не могу. Нет органики в этом, понимаешь? Зато из, именно из- mm-hmm. За именно из-за того, что нету в этом органики, там, например, блин, ну в России все так. Вот из-за того, что здесь этого нету, нет в России не так. Э- работает э- ощущение в негатив. Это штамп. Ну и концовка, mm. соответственно, тоже это дикий штамп. С, да, э, да. Вот взяли, ну это не штамп, это прям плагиат. Ну то есть ты мог по-другому вывернуть эту линию. Нет, они сплагиатили концовку. Зачем ты? Ну о концовке мы с тобой чуть позже поговорим. Вот да, это согласен, вот, это, это главный минус всей вот этой вот истории. И меня дико это выбесило а, в этом фильме. Я не понимаю, почему нельзя было сделать по-другому. А, а второй mm. момент, это, ну, это с одной стороны плюс учитывая то, на каком этапе обсуждения фильма мы с тобой сейчас находимся. А с другой стороны, это самый главный минус всего этого фильма. Как мне показалось, все, что не в космосе, интереснее, чем то, что в космосе. И правильно ты сказал, что, что есть нерв во всем, что происходит mm-hmm. в Роскосмосе, при подготовке, что они там сталкиваются с препятствиями, поскольку это нечто чуть более привычное для сценаристов, и они не сталкиваются здесь с задачами, нам надо э, не придумать то, что будет там, а исходя из того, что можно там придумать, э, mm-hmm. оно работает лучше, значительно лучше, исключительно вот с точки зрения сценарист, э, картинка и зритель, чем сама, сам вот этот вот час в космосе, как мне показалось. То есть я я реально, пока она не улетела, я смотрел ну с улыбочкой. Отличное русское кино, мейнстрим такой, классно, нормально. Шутки, как
0: ты говоришь, работают в нужных местах. Все работает хорошо. Вот, да, кстати, вот давай тогда перейдем как раз я к этому. Вот для меня до того, как они отправились в космос, все шло хорошо. Потом они отправляются, соответственно, в космос. Нам показывают МКС, как он есть. И, соответственно, вот начинается вот это вот космическое. И ты думаешь, вау, ну, то есть от самого осознания, что это реально снято в космосе, люди поехали, и вот еще из того, что мы занимаемся, да, контентом про кино, мне было безумно интересно, как это все снято, что я начинал смотреть и думаю, так у людей там до этого я даже не знал, сколько освещения, я думаю, так интересно, чтобы вот это нормально снять и это более-менее нормально выглядело, ну, да, то есть я, я вижу вот как какие-то темные планы, где, ну, конечно, так условно в зале бы в каком-нибудь не сняли бы. Но, исходя из того, что в космос у них были ограничены, это это, ну все все равно выглядит, что не сильно выбивается. Думаю, прикольно. Сюжет, который нам показывают на МКС, ну, до того, как она сделала операцию, еще вот нормально, нормально, что вот она туда приезжает. Мы тоже сталкиваемся с точно тем, что я понимаю ее эмоции, что она боится, опять-таки она прилетела вот туда, и потом перед операцией у нее вот этот мандраж, я абсолютно понимаю, вот сама операция тоже, ну, там есть определенный нерв, а потом, как отрезало, вот все, что после операции, а после операции еще 30 минут, 30 минут абсолютно, которые нужно было ужимать как можно скорее, а они начинают вот это что, закрывать ветку с ее мужем, я понимаю, что им нужно закрыть эту ветку, но мне кажется, это нужно было двигать до операции как-то, придумывать какие-то другие темы, либо это намного быстрее делать, потому что все, что вот после операции, прямо снижает мое впечатление от фильма, если, ну, на МКС я еще могу понять, что все это есть, потому что вы отправили людей в космос, и, соответственно, им нужно как можно больше хронотрежая из этого выжить, а вот у них есть только операция и все. Вот, но. Ну, то, что после космоса чуть позже обсудим, там у меня еще больше претензий. Но вот сама космическая часть, да, вот которая снята на МКС, нам показывает МКС без прикрас. То есть мы, uh-huh. мы видим, что там реально очень мало места, uh-huh. и все это. И вот есть определенный сюжет с операцией, и то, что после операции, как-то вообще. Вот ко всему этому отнесся.
1: Ну, я начну чуть раньше, чем когда она прилетает на МКС. Мне очень понравился один шот, когда ракета взлетает. Это, возвращаясь к вопросу о том, зачем было снимать кино на натуре, так скажем, тратя баснословные деньги, подвергаясь невероятной критике простых граждан и так далее... Мол, какая в этом культурная ценность для искусства кино. То есть, когда ты спрашиваешь у Джеймса Камерона, зачем он тратит миллиард долларов, он говорит, я создаю технологию, с помощью которой будущие поколения будут делать кино. А тут непонятно. Ну, то есть, как будущим поколениям поможет то, что ты на МКС слетал кино снять. Ну, то есть, это не несет в себе никакой полезности именно для искусства. И вот когда ты про это думаешь, и вот ты видишь mm-hmm. кадр шот э, с взлетающей ракетой. Мы видели очень много раз, как ракеты взлетали э, в кинематографе. В «Аполлоне-13», если я не ошибаюсь, даже архивные кадры взяты. В «Интерстеллар» там архивные перемешку с э, компьютерной графикой. Mm-hmm. Чаще всего это некая компьютерная графика, как в каком-нибудь там Армагеддоне. Вот, э, в нашем кино э, тоже, скорее всего, компьютерная плюс архивные но ну, есть же много уже разных точек, с которых mm-hmm. можно это mm-hmm. снять. Так вот, тут есть шот, Когда Я не понимаю, с чего это снято, но видно, что это не графика. Когда ракета э, пролетает, э, когда камера установлена параллельно Земле и перпендикулярно взлетающей ракете, и мы видим, как ракета проходит э, весь путь от пика своего до э, кончика огня перед камерой, и только после этого камера очень неуклюже поднимает угол вслед за ней для того, чтобы ее проводить в открытое небо. И вот этого шота я раньше не видел в кино такого, и он натуральный, и если я вот видел что-то похожее, то оно было не натуральным. оно тоже как бы впечатляло, вот ракета проходит и так далее, мы могли максимально крупно ее рассмотреть, а тут за счет того, что натуральный, он очень сильно впечатляет, этот шот. И вот с этой точки зрения, как минимум, вот мы добавили в копилочку кино, непонятно, кому это нужно, но мы добавили шот, которого раньше не было в подобном uh-huh. кино. Дальше мы переносимся в космос, и я сижу, смотрю, и я думаю, вот они э, уже летают по МКС. Я сижу и думаю, а что в этом необычного? Ну то есть, зачем это было снято в именно на МКС? Тут Реально, ради. Кроме того, что мы видим, как реально устроен МКС, они видим некое представление об МКС кинематографистов. И тут я понимаю, я ловлю себя на мысли, что я не помню ни одного фильма где
0: они бы все
1: время летали.
0: Да, и плюс, что, ну, э, вот я опять-таки читал соус-создателя, что они говорят, что никто не снимал уже у женщин волосы длинные, потому что, типа, невозможно да, это невозможно сделать, да. Да, да. Нарисовать да. невозможно. И вот это тоже, то что там перестиль смотрела записи с МКС, как выглядит женщина, что он там подметил, что если там как-то завивать волосы как красиво выглядят, ну, то есть там тоже была пройдена определенная работа потому как чтобы это выглядело прикольно. И вот ты знаешь, вот я ну понимаю, что вот есть вот такие вот какие-то маленькие фишки, которые ты замечаешь и думаешь, все, вот это прикольно, но я в целом даже готов вот сказать, что нужно было лететь в космос, Просто из-за осознания. Вот ты вот пришел на кино, я бы вряд ли пошел на вызов, если бы это не было бы снято в космосе, потому что, ну вот сама история, но она такая базовая. То есть я люблю фильмы про космос, но не то, чтобы вот сама история меня вот как-то захватила. Но из-за того, что это было снято в космосе, меня еще, ну, многих людей, именно вот сама это ну, можно сказать, даже чуть маркетинговая история, и что вот было вот это противостояние изначально, да, что как космическая гонка, то а только теперь космическая гонка, кто первым снимет фильм в космосе, uh-huh. что там история с Том Крузом, и, наверное, такие, ну, нет, мы будем первыми, все, вот это началось. Я бы, наверное, даже за этого сказал, что можно сделать так, тем более вот все говорят про то, сколько денег на все это потрачено, Типа, вызов дороже чебурашки на 300 миллионов рублей. 300 миллионов рублей по текущему курсу даже не 5 миллионов долларов.
1: Ну, У людей неправильное представление о том, сколько стоит компьютерная графика, да?
0: И в целом, вызов, если вот мы переводим на доллары и типа скажем, что вот американское кино там с бюджетом 15 миллионов долларов, типа, все, все скажут, что это малобюджетное кино. Так Ну, что, ну, тут такое.
1: Не, я я просто повторюсь. э, э, Здесь, не не повторюсь в смысле, а хочу вернуться э, в ту тему, которую ты начал. Э, Хорошо, вот я сижу, смотрю, и я действительно ловлю себя на мысли, что в американских фильмах, ну, вот эталонный фильм про космос, как вот я вот я знаю, где все происходит вот в этих узких декорациях. Такой э, «Дазбот» из мира космоса. Это вот э, э, «Аполлон-13». Вот. э, я понимаю, что они либо пристегнуты очень часто, либо они имитируют, что они летят, я вижу, что они не летают, либо эти кадры занимают мало времени, в них много монтажа, но длинного пролета, минутного, понимаешь, с хореографией внутренней, чтобы человек летал, ну я это, ну, не помню этого, ну не было такого. И с этой точки зрения, конечно, и ты понимаешь, что и не будет. Ну то есть потому что единственный способ это сделать... Натурально, естественно Это запустить человека в космос Но ты даже это нарисовать не сможешь Либо это будет стоить дороже, чем запустить человека в космос И вот это, конечно, с одной стороны впечатляет И с другой стороны, теперь, когда они там летают туда-сюда я понимаю, почему этот кусок настолько скучный, настолько длинный Они смакуют это Иначе вопрос, mm-hmm. а нахрена мы это все делали ради да, там этом. трех шотов, да? вот. Нет, вот это конкретно мы делали ради вот этих шотов, а не для того, чтобы историю рассказать. И поэтому эта история с операцией смотрится так э, не остросюжетно, у нее есть такой провиз, такая она длинная, потому что они смакуют сами кадры. Повторюсь, mm-hmm. возвращаемся к референсу «Аватар». Но почему мы так долго смотрим на то, как они плавают? Потому что ради этого все затевалось. Ну, то есть это было физически невозможно сделать раньше. Ты смотришь, ты посмотрел «Аватар 2», ты раскритиковал этот фильм за его сюжет, за его скучность, за его продолжительность и так далее. А потом ты смотришь трейлеры «Русалочки», и ты думаешь, я вернусь и посмотрю еще раз «Аватар 2». Ну, Потому что ну, это выглядит ужасно. Все, это уже невозможно. Невозможно смотреть «Аквамена», понимаешь? Невозможно смотреть «Русалочку» после того, как ты посмотрел «Аватар 2». Mm-hmm. сделай так же натурально, я буду верить. А так это все, это до свидания. Вот. И тут то же самое. Они смакуют вот эту штуку. И это знаешь, как что меня напомнило? Я был в Сочи э, с детьми. Нет, не в Сочи. В парке сказка я был под Новый год с детьми. Mm-hmm. И там я впервые был вот в этом кинотеатре, который ты шлем надеваешь, и ты вот внутри э, 360 градусов внутри какого-то вот документального фильма про природу. Mm-hmm. Слушай, настолько был впечатлен, как это как это выглядит, это же просто красивый шот, то есть красиво снятая природа, течет река, или там mm-hmm. солнце заходит за, горы, за горами, а перед нами красивый лук. Но вот именно потому, что ты находишься внутри вот этого впечатления, ты переживаешь эмоции, которые художественное кино даже с красивым шотом тебе не передаст. И вот это вот я думаю, что вся эта история затевалась ради вот этого. Вот почему нельзя, отвечая на твои ранее заданные вопросы, было показывать хотя бы элемент фантастичности, элемент крутости всего этого. Ты должен посмотреть, насколько вкуснота жизнь, которая есть прямо сейчас. И они говорят, смотри, она летает на складе, по складу. Бочки какие-то, чуть ли не <свес> эти, не кеги пивные. Вот, ну то есть там... Какой-то мусор летает, они в банках, нету этих тюбиков, да, они едят из простых банок. То есть ты ломаешь все стереотипы о том, насколько романтичный и красив космос. Но и в этом и есть прекрасность этого самого.
0: Я бы вклинился, вот ты сейчас как раз говоришь про склад, и что-то они там да, даже шутят про то, что международный космический склад, как переводится МКС. У меня мама девушки ходила туда уже на вызов, соответственно, это вот поколение постарше. Вот она говорит, что вот нам в детстве вот всем при что космос, космосом у нее очень много знакомых, соответственно, тоже в детстве, когда у них спрашивали, кем хотите стать вот космонавтами, вот это вот как, как раз-таки то поколение. Вот она говорила, что вот она не хотела, и посмотрела вызов, и типа убедилась все в том, что условий никаких, что это какой-то склад, типа, что ей понравился сам фильм, как это выглядит, но вот МКС показан, как он есть, и вот чуть-чуть из тебя вот это вот, не знаю, спадает иллюзия, что это прям Супер, круто, ты видишь вот этот... Это
1: работа, это, да, это работа. Да, что это вот это... такая... — быть
0: подвигом. <свят> да, да, что ты видишь, насколько это сложно, в каких условиях <свят> там люди находятся, и там условно год живут вот в этом, и ты, ты думаешь, блин, вот это реально... Вот таким людям героя России, я понимаю, за что дают вот этим... Героям. Да, конечно, это шахтеры.
1: Шахтеры, да. просто у них чуть-чуть другая шахта, понимаешь? Да, да, а да. так, когда ты вот этот... услышишь этот монолог про 3 миллиметра, да, ну ты тоже да, тут из разряда да. Чего? Почему, почему что? Где вот это, ой, прости, я стукнул микрофон. Mm. Почему что? Где вот это вот, то, что я себе представлял? Где американские фильмы про космос, да? вот, вот Шоры спадают.
0: М- Мне еще нравится, что он же говорит, что 3 миллиметра не потому, что ну вот, это такая технология офигеть, вот это такое, вот, да на больше денег не хватило. Ну, то... это
1: свой свой этот бытовой юмор, да, yeah. такой. Не, просто это я к чему? Я к тому, что вот это ощущение, оно есть. Mm. Но вот сидят со мной 10-15 человек в зале, и я понимаю, что я знал об этом фильме, я там следил за этим фильмом, а из них, вот я смотрю на их лица, вот это просто люди, которые там пошли mm-hmm. в кино или там еще что-то сидят попкорн едят там пив бьют в зале вот ну то есть вот, вот такие вот люди я уверен что им до лампочки на то как это было снято что это было ну понятно что может быть нет вот, mm-hmm. но мне кажется что есть и такие и они сидят смотрят на это и вот именно с точки зрения того что из себя представляет это
0: конкретное кино как аттракцион
1: mm-hmm. вот он-то и не работает
0: вот, я, кстати, тоже хотел с тобой это обсудить, потому что вот мы смотрим с точки зрения, что вот мы все вот эту подноготную знаем, и опять-таки, что мы анализируем, как это было снято, что нам это все взрывает мозг,
1: а да, с точки да. зрения
0: обычного зрителя, наверное, вот тот сюжет, что там есть, и то, вот даже в моем представлении проблема не только в сюжете, а в то, сколько идет фильм, и там спокойно полчаса вырезая, и фильм становится лучше, да. вот в этом, мне кажется... Есть определенная проблема. И вот, кстати, вот ты вот говоришь, что многие люди не знали. Это тоже еще одна проблема. Вы отправили людей в космос. Я это, бы... не
1: это, это не важно. Это не важно. Даже если ты каждому принесешь рекламку, и как рекламку пиццы повесишь на дверь, люди прочитают. Это, это не важно, потому что кино — это
0: инструмент, который он развлекает. Согласен. Но вот моя мысль в конце была в том, что... Вот я бы чуть-чуть позже еще про маркетинг Вот прям пять минуток поговорил Там очень много просчетов от создателей Просто гигантское количество На мой взгляд Вот они проделали большую работу Но в плане маркетинга сколько же там недоработок
1: Ну, Ну, э, Окей, сейчас вернемся к вопросу маркетинга Давай э, про про космос Есть просто очень хороший пример э, Как мне кажется В околоподобном кино Про подводников Вот Есть фильм э, U-571 Джонатана Мосту С Мэтью МакКонахи и Харви Кейтелем Это очень крутое кино э, С точки зрения э, Саспенса Это ну, очень классный Военный боевик в котором э, ужасное количество э, исторических ляпов несоответствия несоответствии всего того, за что можно ругать классическое американское кино про Вторую мировую. Ну, то есть прям стереотипный э, фильм с этой точки зрения. Вот. Но именно как аттракцион это очень крутое кино. А есть немецкий фильм Вольфганга Петерсона «Лодка», угу. который идет, он, по-моему, часа четыре идет. Это фильм про то, как немецкие подводники во время Второй мировой войны, грубо говоря, жили на лодке, как они вот, ну то есть прям ты показываешь быт угу. немецких подводников угу. во время Второй мировой войны, и вот там с точки зрения исторической правды, с точки зрения исторического соответствия, там прям но это чуть ли вот прям вытащи его и сделай его документальным. фильмом его можно там как учебник показывать. И он он же, по-моему, даже в американской вот этой вот библиотеке искусства он там занимает какое-то определенное место, как типа шедевр, ну то есть он считает шедевр, но его очень тяжело смотреть. И вот когда я смотрел, как Пересильд летает в космосе и удивлялся всему этому вот вау-эффекту, то, что налетает блин,
0: настоящий летает,
1: это же классно. Я вспоминал дасбот то есть я вспоминал лодку. И это Я сижу, думаю, круто. И вот как мне зрителю, который в 10 утра с пивом и попкорном пришел, зачем это? Я вот боюсь, что, к сожалению, львиная доля людей, которые... на которых, типа, это кино может быть ориентировано, в нашей стране, как минимум, mm-hmm. они вот так вот подумают. Вот. Это не проблема этого фильма, это проблема самого эксперимента.
0: Вот, я тоже хотел с тобой обсудить, что вот местами, но еще из того, что и космонавты ты это видишь, что реальные, и вот сами вот эти съемки, что некоторые из-за того, что это снято на МКС, это выглядит не так условно завораживающе. Да, не так киношно, как могло бы. Чуть-чуть смещается, со, знаешь, что это документальное кино и вот как какое-то такое творческое, фантазийное и так далее, просто там, обычное художественное кино. Вот эта вот документальность и художественность она вот так вот переплетается и не то, чтобы это прям супер плюс фильма становится. Да, да. вот. Я согласен. Это чуть-чуть играет в минус. Ну, и давай вот космос, да. Потом я бы еще сказал вот про концовку буквально пару слов. Последние вот 20 минут, 25, где операция все прошла, нерв чудовищно спал. У меня вообще сложилось впечатление вот с того момента, как они приземляются. Хотя, может быть, еще до того, как они приземлились, там есть есть вот эти шоты, когда они еще проводят несколько дней на МКС, как они там вместе едят, фотографируются все все это под музыку, а потом переселится, соответственно, начинает читать стих, что что там сначала космонавт прочитал стих, да, а в конце еще переселит стих в песню, которая переходит. И вот у меня сложилось впечатление, что вот последние 20 минут как будто бы не Клим Шипенко монтировал, что это как будто бы прям из другого фильма. Вот такое ощущение, что Эрнст сел, и ты такой, так, как вот у нас делалось раньше, давайте вот это, и какой-то там, не, не знаю, вот эти штампы еще, как ее встречают, как... и там просто вот последние 20 минут я абсолютно не понимал, зачем они нужны, при том, я абсолютно еще понимаю, к чему это в итоге придет, что будет последнее кадр, как они с Биковичем, там вот сошлись все это, плюс еще как-то с дочерью получилось менее эпично, чем мне казалось, что мне казалось, что вот, там где не знаю, в слезах дочь с ее матерью будет ее встречать, mm-hmm. как, как это будет эпично, она просто приезжает домой, обнимает дочь, все, потом она просто приезжает в больницу, ее тоже никто не встречает, как Гереню, просто она садится в лифт с Биковичем, они целуются, и типа, все, конец, и типа, Начинается вот эта песня ⁇ Елка ⁇ по-моему, в конце исполнять. В uh-huh, общем, uh-huh. вот последние 20 минут, вот в каких-то худших традициях пропаганды это все сделано, что вот в конце типа ⁇ Ух, какая мощь мы ⁇ При этом недостаточно не эпика, недостаточно... Ветки, интересно, закрыли, и в итоге 20 минут такое ощущение, что их выреза, и фильм только лучше станет. У тебя такого не было?
1: Нет, я с тобой соглашусь, но я бы не относил это как к проблемам вот этих необходимости пропаганды да, заниматься. Мне кажется, это проблема исключительно фильма. Ты раньше об этом обмолвился, что, как тебе кажется, линия с мужем должна была быть закрыта до операции. Mm-hmm. Вот, проблемы начались еще там. И, к сожалению, эти проблемы, как снежный ком, они э, катились вниз к концовке фильма и в итоге превратились вот в эти вот э, неподъемные 20 минут э, непонятно чего. Э, Я просто, могу сейчас подробно рассказать, как бы в чем обстоит эта самая большая проблема. Э, У тебя... э, Мы начали с этого. Ты смотришь то, что на МКС происходит, а на Саспенс и на Эпик, на эпичность, это работает плохо. Но поскольку ты делаешь драму, для драмы нужен эпик. То есть нужен момент, когда Харламов со сломанной ногой забивает победную шайбу, там и так далее, вот эти три секунды э, в баскетбольном матче, э, а этого нету. Как их достичь? Я предполагаю, что вполне возможно изначально в сценарии как раз э, была история о том, что для того, чтобы провести операцию, волнующаяся космонавтка, она избавляется вот от э, того груза, который... э, Космонавт-хирург, волнующийся космонавт-хирург. Она избавляется от того груза, который э, мешает ей э, провести операцию. А дальше сама операция напряженная уже с аспенсом. Что делать? э, сюжетный поворот, ружье, вот это давай так-то так, так. Ну, то есть дальше должно работать так. Но получается, что какую-то эффектную сцену с визуальной точки зрения ты поставил до того, как сама по себе сцена эффектная с драматургической точки зрения, не обладающая визуальным каким-то богатством, стоит. И получается, что я очень как-то сейчас коряво сказал, но в общем суть в чем: что очень красивая сцена, которая тянет на эпик, стоит перед э, некрасивой сценой, но эпичной с точки зрения саспенса. Но из-за того, что она э, некрасивая, она и не может быть красивой, учитывая условия съемки, она и не может выглядеть эпичной. Ты не можешь визуальными средствами подчеркнуть эту крутость, эпичность ее с с точки зрения драматургии. Э, А потом им надо приземляться. А приземление это уже как бы даже если там будет парад победы в ее честь. И лично неожиданно появится Путин в кадре и вручит ей медаль Что типа еще было бы, знаешь, что может быть эффектнее космоса Путин в кадре, живой, настоящий Вот Это все равно было бы менее грандиозно с точки зрения зрителя Учитывая то, как ты пропагандировал этот фильм Чем все, что связано в космосе Тебе нужно космос разукрасить И единственное решение, которое они принимают, создатели этого фильма Это перест... поменять сцены местами Сцену выхода пересильд. Я не знаю, мы можем сейчас спойлерить?
0: Ну, это такое. Давай скажем, ребята, если что, перемотайте на две минутки вперед, что будет небольшой спойлер, но не супер какой.
1: Они они переставляют местами сцену операции, сцену выхода пересильд в открытый космос. И это главная ошибка, которую они допускают в этом фильме. Потому что э, ты смотришь вау в космосе, а финальная сцена, которая должна закрыть этот вау, полностью нарисована. И ты сидишь думаешь, да твою-то мать! <laughs> ну, то есть вы, вы просто... ну это как если бы... Э... А в конце, в «Аватаре 2», все было бы не в воде. <laughs> Знаешь... <свят> <свят> на какой это все хрен, понимаешь, нужно? Да. Ну, я не понимаю. Да. Ну, то есть, ты, ты главную фишку убил. Ты реально показал вот эту снова э, гавна гравитацию, причем с, с ворованной концовкой из первой на Луне. Или человек на Луне, как он называется. И Шазелла.
0: Да, это человек на Луне, который не понимает. Человек на Луне, да.
1: Вот. да. И ты. И ты... Смотришь, как бы это ни было... Ну, это красиво сделано. Mm-hmm. Наши научились делать, как мне кажется, кино со спецэффектами с голливудской точки зрения. Mm-hmm. Например, от э, сцены падения самолета в фильме ⁇ «Одна» я вообще просто выпал. Я Никогда такого не видел даже в американском кино. Это где то потрясающая сцена падения самолета. Mm-hmm. Наши научились это делать. Это красиво mm-hmm. сделано. Но это сделано на компьютере. А только что баба летала в космосе по-настоящему. И все рушится. Дальше неважно, что происходит.
0: На на мой взгляд, опять-таки, если бы закрыли ветку с мужем тем, что она космонавту просто дает вот эти серьги, это бы и нам не, не показывают вот то, что в космосе. Это было бы лучше. Вот. С,
1: с, с точки зрения сценария, да. Ну да, наверное, да. Ну, да. Но да. опять же, а чем было закрывать? Ну тогда не так эпично это не, все но выглядит. Не знаю. Это, вс- ну, это не все
0: равно закрытие, что как бы вот все, она эти серьги отдает, которые у нее ассоциировались с мужем, и все. Но нам там. Бофф, это на бумаге хорошо. А что показывать ты понимаешь? Да, да, но то, что вот сейчас показали, тоже у меня есть вопросики, понимаешь? Вот ну они пере... вот решили, что... Да, то, что передвинуть, как ты говоришь. Я согласен, что вот, если бы это было бы до, это тоже было бы лучше. То есть, ну... Возможно, на какого как... черта она вышла в открытый да, космос, да, вот. Я тоже вот думал, что, скорее всего, они придумали вот эту сцену, которая, были, но ну, это будет прикольно в космосе, ну что, пора да. с графикой, да. но вот в космосе. А потом, что это оказалось не так хорошо работает, как вот было на бумаге, оказывается, что вот это все портит как-то, но уже... Я, что...
1: я, 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 у меня есть предположение, как это можно было починить, но я думаю, что и это было невозможно сделать. Очень много вопросов, конечно, оставляет то, как реализована сцена с операцией, во-первых, там, ну, там минимальное количество планов, э, mm-hmm. опять же, мы понимаем почему, но mm-hmm. там есть компьютерная графика, когда мы залезаем как бы внутрь этого оперируемого человека и так далее. Mm-hmm. Вот я помню, насколько сильно меня впечатляли э, первые серии Доктора Хауса когда я просто вышибало и про... и землю из-под ног, когда показывали, как это все внутри устроено, и это было очень натурально. Вот если бы они заморочились, и реально операция была бы ну, в, в хорошем смысле, в правильном смысле, с медицинской точки зрения, кровавой, то есть она была бы прям, ну, ну мы бы чувствовали саспенс, еще бы визуально, ну, сжимало бы, ну, бы в кресло, понимаешь, от этого, вполне возможно, они бы победили эту штуку. Потому что, опять же, она там пользуется этим ну, водой под напором, да, а при этом мы показываем, как вода, как фонтан смывает летающие кружочки воды. Я не знаю, как по-настоящему ведут себя жидкости в космосе с точки зрения того, что, а если под напором жидкость она приобретает форму шара, вот, я не понимаю, как это работает, но но вызывает диссонанс. Из-за того, что я не знаю, у меня вызывает диссонанс, когда одновременно летают шарики воды и одновременно под напором работает этот фонтан там и что-то смывает. Я не понимаю, чему мне верить, понимаешь?
0: Ну, там как бы внутри человека, наверное, внутри человека там есть какое-то это из-за этого. Я
1: делал в свое время для Russia Today, -э 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 у Russia Today был, ну, это много лет назад было, там лет 10 назад, мне кажется. Mm-hmm. Они делали цикл программ, короче, про то, как развивается наука в России. И вот они как раз показывали то, о чем ты говорил. Они показывали типа некое будущее ближайшее, то есть настоящее, условное сколково, но технологии, которые существуют, в них почти невозможно поверить. Но они типа в прототипы, их только испытывают. Uh-huh. И там была целая серия про операции, про выращивание органов на МКС. и там uh-huh. Ну, то есть я, это сильно впечатляло. И вот этот документал, она, правда по-моему, так и не вышла, они, по-моему, не выпустили. Мне кажется, у них там финансирование закончится или что-то. Uh-huh. Но то, что я видел, это сильно впечатляло. Uh-huh. И вот мне кажется, что если бы, ну, то есть заморочились бы создатели вызова и именно сделали бы настоящую операцию, а так там даже и был шот, когда она ему вводила трубку, трахеотомию делала, А-а-а. и собака, ну вы не могли это по-другому спрятать, но там она прячет руку и вводит ему с той стороны щеки, с противоположной стороны щеки, и это видно, mm-hmm. ну, то есть она ему не в горло вводит трубку. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну то есть там прям много такого палева, и вот градуса вот как бы нет. Да, там есть саспенс, то, что, а все, да, он полетит, погибнет, да, но нет, я нашла кустарный способ его спасти, там это есть. Но это все красиво на бумаге. Визуально это все не дотягивает. Там нужен был доктор Хаус. Там нужен был рука ребенка, которая хватает палец.
0: Но тут в оправдании только можно сказать, что сложно. Сложно. Доктор Хауса. Все это не, не то, чтобы у нас много кто все это сделал, и не то, чтобы конкретно Шипенко на этом специализируется. Соответственно, вот, знаешь, вот я вижу, что у Шипенко сейчас хорошо удается комедии, и, соответственно, вот то, где вот он уже навострился, мы видим, как комедия работает хорошо. Не то, чтобы он был замечен в каких-то медицинских фильмах, и, соответственно, вот когда нам начинают показывать операцию, ну, там, мне ну, кажется, да, нужно прям бед на бедника. этом специализироваться. Да, чтобы вот это... Да, вот. Операцию хотелось бы помочь помощнее. Так, ну и вот самый финал после того, как они приземлились в итоге, что скажешь? Тут у меня еще есть одна большая претензия. Значит,
1: как устроена обычно драматургия? У тебя конфликт разворачивается у главного героя на трех уровнях. Это внутренним, то есть что-то внутри ему мешает достичь цели. Внешним, что-то снаружи ему мешает достичь цели. Как как правило, это либо стихия, либо какой-то очень ярко выраженный антагонист. И межличностным. Кто-то сбоку ему мешает достичь цели, там, казалось бы, его союзник. И вот у нас есть тут очень ярко выраженный, неважно, насколько он э, шаблонно написанный плохо сдан в конце внутренний конфликт, что mm-hmm. ей мешает провести эту операцию. У нас есть очень хороший внешний конфликт, это вот болезнь в космосе. Ну, то есть у нас нету, кстати, в этом фильме «Антагониста», как вот во всех спортивных фильмах, есть чиновник, который там...
0: Да, кстати, я я вот думал, что человек, который вот э, рядом с Машковым, и э, который все говорил, что давай все спустим их, давай их соспустим, что он будет выступать в роли антагониста, и что там он он еще про прессу что-то говорит. Я думаю, что он сейчас начнет вставлять палки в колеса, а в итоге это вообще ни к чему не приходит, я думаю, Да, да,
1: да, он... Ну вот, меня это не не покоробило. Меня сперва это покоробило, но потом я это простил в фильме, я понял, почему это сделано, вот, и мне... Ну, Потому что стихия в данном случае сильнее, чем какой-то антагонист. и mm-hmm. э, Ну а зачем он тут нужен, антагонист? То есть зачем вводить, там, я не знаю, американцев, которые стучатся в стенку, или чиновника, который требует э, срочно посадки там, и mm-hmm. до конца и на кнопку mm-hmm. жмет. Но оно тут просто было бы лишним. Это был бы, опять же, вот это был бы жанровый штамп, который тут бы кино бы испортил. Вот. И окей, есть сильная внешняя антагонистическая сила, болезнь, которая не дает выжить космонавту. Что с межличностным конфликтом? Казалось бы, у нее есть история про Биковича, да, про отношения с Биковичем, вот, но те вещи, которые мешают ей, грубо говоря, сделать операцию и быть с Биковичем, это ее внутренний конфликт а что с межличностным, почему, он он, наоборот, он он, он остается союзником до самого конца, опять же, по абсолютно непонятной мне причине, да, это постарались сделать сюжетным поворотом, но по абсолютно непонятной мне причине он ее отправляет в космос, я не понимаю почему, ну то есть, в смысле, спойлер, простите, в смысле, Бикович, оставит на то, что я не понимаю почему, и, правда. Ну как Наоборот, он ее любит
0: м- и он видит, что вот у нее горят глаза и вот она прямо о космосе говорит как о чем-то, что супер круто, а для него это ну так что. Ну, но космос. у него собака, но у него собака,
1: у него мать и дочь. Да, вот кстати,
0: вот это я тоже думал, что это такая довольно опасная штука, она единственный родитель в семье, насколько это вообще корректно, но это ладно, это фильм-то уже.
1: это короче, я правда не понимаю этого, я считаю, что в этом фильме не просто слабо... Я считаю, что тут нету межличностного конфликта. Согласен. И попытка да. сделать романтические отношения в конце как некий как бы, вы- выход, для чего все это было нужно, почему главные герои вели так. Это э, игра с хорошей миной при плохих картах.
0: Но есть... смотри, раз мы вот подняли вот эту ветку, что Бикович все, все-таки сказал персонажу Машкову, что отправляет uh-huh. персонажа пересиль, uh-huh. Вот у меня весь фильм... Я, я сидел и думал, но почему? Да, ее я, от... и я И я сижу и думаю, это такая дыра. Это такая дыра. И в конце тебе говорят, я думаю, спасибо. Ребята, спасибо, вы молодцы, потому что иначе я бы супер бомбил от того, что это супер тупо, а так хотя бы это имеет какой-то смысл. И то, я в это абсолютно не верю, что вот... Непонятно почему, потому что... Да, я в это абсолютно не не верю и все, все такое, но хотя бы вы чуть-чуть прикрыли эту дыру, и я типа могу сказать, ладно, все нормально, тогда я не буду сильно бомбить. Потому что в противном случае я бы весь этот подкаст говорил, ну как же так тупо. Что вот это можно было сделать намного проще. Просто ты показываешь, что Пересильд вот разбирается в этой операции, как ее, ее там проводить, и нам это показывают, что, соответственно, она придумывает, вот, как закрепить mm-hmm. хирурга, как это, mm-hmm. и что а персонаж Бикович во всем этом не заинтересован, и, соответственно, потом руководство такое, что вот Пересильд лучше подходит, потому что она все это знает, она сможет сориентироваться в сложной си- ситуации, но нам просто это не проговаривают. Вот это на самом деле пять минут, пять минут времени просто нам показать, как персонаж Машкова с кем-нибудь начинает обсуждать, почему лучше отправить Пересильд. А нам показывает просто, что вот он смотрит, вот, кстати, это опять супер тупо, вот как в каких-то, не знаю, шпионских э, боевиках, что руководство следит за всеми, вот он следит за персонажем Пересильд и Бикович, следит за их да, раз- разговором. Плохая сцена, согласен. Да, смотрит сцена. и типа, что вот Бикович не заинтересован в космосе, она заинтересована, и после этого Он такой, ты едешь, а потом в конце нам объясняют, что, ну, чуть более глубоко там все. Вот это, конечно, ну... (рек)
1: (рек) Да нет, понимаешь, там еще, ну, опять же, с точки зрения того, как это написано, получается, он знал, что для того, чтобы ей продолжить жить без мужа, ее нужно отправить (рек) в космос. (рек) Но это же тоже какая-то догадка. Но то, 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 Я что, об но... этом, кстати, Пол- получается... даже не думал. Не, но ну, он четко пон... он... там же есть эта линия, у него этот армянин спрашивает, а почему вы не вместе? Он говорит, там все сложно. No, а да. Это означает, что он, он знает, он ее любит, он no, хочет да. быть с ней, но он не настаивает, потому что он знает, насколько она любит мужа до сих пор. Это выражается в сережках. И он no. эти сережки за нее находит постоянно. То есть она переживает о сережках, она, значит, она еще не забыла мужа. No. Все, отдаю. Это проблема, которая ему мешает. И он, получается, Знает, что полетев в космос, эта проблема будет решена, понимаешь?
0: Блин, ну ты, ты это... прямо думаешь, что он такой-то супермыслитель. Я, я так даже так написано,
1: думал. ну то есть так написана линия. Он... Ну... Иначе это просто не имеет смысла. Иначе это гора совпадений, понимаешь? Не, ну, мне
0: это... кажется, это совпадение, что она там вот мужа отпускает, но он ее туда отправляет. Ну вот как я себе это объясняю. Потому что он видит вот по их же разговору, насколько для нее космос это вот что-то такое прям. Космическое крутое, а для него нет. Из-за этого. Тогда он встает вопрос как... матери
1: и дочери. А мать и дочь не такое крутое, как космос, да? Пусть mm. подыхают. Я за Машкой послежу, он говорит. Ну это странно, правда? Это mm. все странно. Это очень плохо написанная линия. Она там просто типа нужна была, и поэтому, ну, хотя бы так мы ее туда засунем. И тут еще есть один момент, очень важный, на самом деле. Больше, чем до середины фильма, я задавался таким вопросом. Меня более менее все устраивало вот в этой в земных сценах, скажем mm-hmm. так. Кроме одной вещи. Но я же знаю, что Пересильд полетит. Ну Ну, нахрена мне вся вот эта вот интрига с тем, кто пройдет, кто не пройдет. Получается, единственный вопрос, я сразу себя подготовил к к этому. Единственный вопрос, почему она полетит? Я так понимаю, они задавались этим же вопросом, понимаешь? Типа, почему она полетит? Но они, как мне кажется, они не смогли его решить за Я еще просто вспоминаю, опять же, из-за этой сцены с сережками. э, Ну, раз уж вы украли оттуда, давайте и разберемся, как это там работает. То есть, как это работает в хорошем примере. В фильме «Человек на луне» э, ты знаешь, что он долетит до луны. Ты знаешь, он долетит, что там потопчется, скажет свою культовую фразу и вернется. И будет героем. Ты все это знаешь. В чем прикол фильма? На какой хрен мне его смотреть? И там сделали другое. То есть, ты смотришь не почему он... Что он полетит и так далее. Это все фон... Ты смотришь, почему он такой плохой человек, ну, то есть, почему он такой сложный, почему он не общается с другими людьми, почему он такой циник, почему он холодный, вот. И самое главное, типа, ну, а еще помимо этого, почему он ведет себя как сволочь и делает все, чтобы полететь. То есть, вот ты за этим следишь. И в конце вот это откровение с его дочерью, оно, несмотря на то, что это вранье и выдумка авторская, оно работает именно с этой точки зрения. Ты получаешь катарсис здесь. Ах, вот почему. И когда он возвращается, отпустив дочь, все, он выполнил детское желание своего ребенка погибшего. Угу. Теперь он хороший человек. Теперь он душа компании. Угу. Теперь его никто угу. не обвиняет, что он упырь и так далее. Угу. Повторюсь, несмотря на то, что это все сценарная выдумка. Там это работает. Тут это не работает.
0: Согласен. Вот еще, знаешь, мне кажется, что э, вот я знаю, потому что у тебя спрашивал, я знаю свое ощущение, что нам в целом фильм понравился, но мы прям на него накинулись. И в целом, вот когда обсуждаешь это кино, ну, видишь, что минусов в нем довольно много, вот на много, всех этапах. Много. Но при этом, вот... Когда ты смотришь, вот я прям бал, вот че- честно говорю, вот я обычно не добавляю из того, что это российская кино, что вот я стараюсь все просто оценивать, что вот у меня есть Ел-единая планка. Неважно в какой стране это сделано кино. Вот я составлю просто бал. Тут тоже, что я не добавляю за счет того, что это наши сделали, и вот это. Просто за счет того, что у меня взрывается мозг, от того, что люди слетали в космос ради вот этого фильма, у меня просто взрывается мозг, и ощущение. Из-за того, что я знаю все это подноготно, я я там еще посмотрел вот документалку, и то, ну вот сейчас, чуть чуть позже расскажу. Из-за этого у меня прям ощущение от фильма растет. Я признаю за ним миллионы минусов. Я признаю, что это смотреть было бы не так увлекательно, не зная... Что это космос И вот в ходе нашего обсуждения У меня даже чуть-чуть просело ощущение от фильма Потому что мы еще больше плюсов накопали Но при этом какое-то вот необъяснимое чувство От того, что, блин, ну это же офигеть Ну это же просто офигеть Что вот это произошло И этот фильм в целом существует
1: ну да, я, я долго думал, когда ты пригласил меня на этот подкаст, как э, обойти слово «разб***». я не придумал. То есть, когда я смотрел «Сцены в космосе», это был «разб***». Я, правда, не придумал по-другому. Потому что именно это вот оно вертелось на языке. Э, извини, пожалуйста, да, то, что тебе придется нормально. тут меня мьютить. Mm-hmm. Вот, я, я к чему? Я к тому, что... Не, я согласен. Я вообще, в принципе, э, мой подписчик об этом знает, очень благосклонно отношусь к отечественному кино, Uh, не с той точки зрения, что оно вот наше отечественное, и поэтому давайте мы лучше будем его хвалить, потому что так мы его толкаем вперед, нежели mm-hmm. ругать. Uh-huh. А с той точки зрения, что uh, мне кажется, что его ругают, потому что оно отечественное очень часто необоснованно. Ну, то есть, mm-hmm. отечественно. Ну, Чувак, согласен, ну согласен, согласен. Хорошее же есть. кино. Мне нравится фильм "Огонь". Мне не то, что нравится там, но я получил удовольствие, когда впервые посмотрел от Майора Гроу. Ну то есть я прям кайфанул, mm-hmm. как аттракцион. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне даже Чернобыль с Козловским нравится. Чувак, я к викингу не испытываю столько негатива, как большинство людей. Ну то есть я посмотрел масштабное кино, которое там раньше в нашем кино не видел. Мне Сталинград. Я спорил с Женей Шелякиным режиссером mm-hmm. по поводу Сталинграда, когда он вплевался и говорил, что ну это же плохо, ну то есть нельзя, чтобы такое было. А я ему говорю, что что чувак, вот это нужно было. Ну, то есть это человек, который в сценаристике не очень, как бы, да, но он сделал супер-мега-крутой клип и доказал, что все остальные могут. И после этого реально же начались, ну, то есть mm-hmm. качественные фильмы и с графикой, и с такой, и совсем. Ну, то есть это, это некий этап, который нужно было пройти. Вот. И это... Мне нравится много русского кино. А иногда попадаются какие-то вот э, вообще золотые самородки. Вот из разряда... Э, Я остался в невероятном восторге от казни и от уроков фарси. Ну то есть я просто меня кошмар, у меня взорвалось мозг о том, как это взорвался мозг от того, как это это потрясающе и написано, и снято, и выглядит. Вот вызов относится больше вот к огню, к я не знаю, там, Чебурашку я не смотрел, вот, к к «Майору Грому», я получил удовольствие, посмотрев этот фильм, там, к Чернобылю Козловского, я получил удовольствие, посмотрев этот фильм, я не разочаровался, я нашел много минусов, но при этом я посмотрел хорошее кино, хорошо провел время, вряд ли я к нему еще вернусь.
0: Я прям очень сильно согласен с твоей мыслью, что у нас... Вот я скорее против того, что люди заранее предрасположены к тому, что раз это российское кино, значит, это плохо, и у нас как-то вот, если свое, то фигарит. Вот я с этим прям согласен, что не супер много всего российского, что мне нравится, но в каждом году вот есть какой-то фильм, который вот прямо у меня западает, и опять-таки у нас есть формат «Большой разговор», что так или иначе в 15 лучших бывает, что вот у меня там какой-нибудь фильм российский зайдет, ну вот 15 лучших фильмов года, обязательно у меня там что-то будет, Вот в прошлом году казнь я тут уже отмечал, но вот прошлый год... Не такой сильный, как предыдущий. Мне показалось, что там много причин, в том том числе с ковидом и так далее. Сейчас с вызовом. Я не уверен, что в конце года я буду говорить, что это как фильм, который меня прям сильно поразил. Я его там ставлю в один из лучших фильмов года. Наверное, нет. Но вот чисто с точки зрения эмоций, которые я получил от всего процесса, вот до того, что я читал о фильме, я посмотрел потом, что я после этого посмотрел об этом фильме. Это прям уникальный экспириенс, и я ну, в целом рад, что такое кино есть, и что вот мы можем... Вот очень интересно его обсудить. Вот смотри, по сути, мы задумывали там в течение часа это обсудить, и мы не можем остановиться, потому что тут очень много разных деталей, которые так или иначе хочется обсудить. А на самом деле еще столько же есть деталей, которые я бы обсудил, но просто тогда это такой хронометраж не резиновый будет, что просто невозможно.
1: Вот. Ну, давай я вот подытожу наши с тобой мысли, попробую подытожить. Мне кажется, что ты со мной согласишься в этом плане. Если мы говорим, что кино должно развлечь, донести какую-то мысль, ну, то есть современное кино, к которому mm-hmm. мы привыкли, то «Вызов», наверное, это кино, которое ну, не сильно классно справляется с обеими задачами. Но при этом, если мы говорим о том, что кино еще это не только способ развлечения в торговом центре, но еще это и некая техническая какая-то индустрия, некая экспериментальная форма повествования и так далее, то я уверен, что фильм «Вызов» займет в... ему придется это сделать, по-другому не получается. Займет в мировом кинематографии, именно в мировом. Может быть, чуть низшее место, но примерно такое же место, как там Русский ковчег Сакурова. Потому что не сказать, что я с удовольствием бы Русский ковчег Сакурова посмотрел бы во второй раз. Но это фильм, который весь снят одним планом. Вот, посмотрел бы второй раз, но из-за того, что как это сделано, что это из себя представляет, это мировой феномен, mm-hmm. а этот фильм, вызов, это, ну ты как ни крути, каким бы он не был бы там э, слабым со сценарной точки зрения или с художественной точки зрения, это первый фильм, снятый в космосе, и то, как в итоге была выполнена эта задача, э, достойно похвалы. Потому что, ну, опять же, с одной Алексой, там, одним актером, тремя космонавтами и одним режиссером, который, ну, не самый выдающийся, скажем так, просто очень хороший мастер да, своего uh-huh. дела, Но это до- достойная работа. Вот, мы Дигу Вертова и человека с киноаппаратом, я уверен, никто не смотрел. Uh-huh. Но все знают там, ну, или большинство знают, что этот советский фильм это, это целая, ну, это революция в кино. Вот сейчас э, был вызов, он занял свое место в истории, а дальше Том Круз э, снимет первый фильм в открытом космосе. Или на Марсе снимет первый фильм. И все будут уже говорить, вот это уже все, это Топ Ган 2, это на Оскар, это потрясающе, это круто, соберет 2 миллиарда долларов. Да, но первым (laughs) был вызов. И с этой точки зрения, конечно, ты просто физически не можешь от этого уйти. Аватары, говорю, по той же самой причине войдет в историю. И могут люди спорить с этим сколько хочешь. Это не важен сюжет. Фильм делался... По другой причине ну mm-hmm. что скрывать сюжет это лишь фундамент на котором это держится этот фильм точно войдет в сторону он изменил кинематограф
0: правда там не лучшее время со скажем так опять таки и создатели тоже вот они изначально когда все это задумали они надеялись вот на прям общем мировой хай да, да. но да. вот не, не лучшее время и вот э, в заключение я прям кратко бы перед тем как там ну Я бы поставил оценку. Не знаю, там не все хотят составить оценки. Я просто обычно использую свою страничку на кинопоиске, составлю оценки. И мои коллеги, вот, что я, если захочешь, в конце поставим и ты оценку. Вот. Я бы сказал быстро про промо. Мне кажется, это самая большая проблема этого фильма. С точки зрения, что вот мы с тобой из-за того, что увлекаемся кино, вот все вот это читали. А на мой взгляд... Вам мало просто по Первому каналу время от времени рассказывать про вызов. Я не знаю, вот то, что они на новогоднюю ночь показали тизер, это там добавило фильму узнаваемость. Но в целом вы не справились с общественным мнением, оно скорее негативное. Вот я сейчас начинаю смотреть, как люди относятся в интернете. Очень много негатива. Ну а это что на деньги налогоплательщиков. Люди начинают как, к этому очень ревно сказать. Хотя вот опять-таки, Чубарашка тоже снят на деньги от фонда кино, но в целом всем ок, 6 миллиардов, какое замечательное кино, да?
1: Да там фильм стебется над этим. Опять космос отправляет бюджетные и деньги да, тратят, лучше да. бы больницу
0: построить Да, вот все, все вот это вот... Тут нужен грамотный пиар, а у нас тут какие-то шоры, не знаю, Эрнст, я, да, видимо, да. вот это как пошло, вот как они обычно делают, они ничего нового не, не изобрели. Потом вот эта история с Пересильд и с, с Космонавтом, не знаю, вот ты знаешь, нет, но тоже...
1: Про героя России?
0: Да. Нужен был пиарщик, который вот за всем этим следит и говорит Пересиль, что стоит говорить, что нет, потому что Вот вначале она там говорила, что просто перестаньте меня отравить, это ок. Потом, когда она начала вот вступать, что вот, а вы там попробуйте тоже за короткое время, как мы, сделать свою работу всеми, и все, и мы посмотрим на результат, это было прям нехорошо, короче. Это тоже сыграло в минус. Плюс, что, ну, это можно было... Сейчас век технологий. Вы должны этот фильм раскручивать в том числе через интернет, в том числе через YouTube, чтобы там... Клим и Юлия Пересильд ходили везде и рассказывали про космос, что, как, какие-то... Вот Кэмерон перед выходом «Аватара» сходил на все каналы, на которые возможно, и рассказывал, как он это все снимал, насколько это было офигенно и так далее. Тут этого не хватило. И вот та документалка, вот кто придумал сделать документальный сериал, который будет выходить раз в неделю по 13 минут серия, Вот вы мне покажите этого человека, который решил, что вот я посмотрел «Вызов», я хочу посмотреть, как это снимали, но мне сейчас доступна первая серия, а последняя из восьми будет доступна 10 июня. Ребята, мне 10 июня уже пофиг будет. Ну типа, камон, ну типа, ну что за бред? Ну, ну нехорошо. Вот.
1: Ну, э, я бы даже с Кэмероном не сравнивал. Э, «Союз спасения», мне кажется, рекламировали более агрессивно. Тоже эрнстовский фильм. Вот при том что как бы Да, где союз спасения, а где вызов? Нет, да, я пожалуй соглашусь. Чебурашку рекламировали агрессивнее плюс, опять же, Союз спасения и Чебурашка это история, к рекламе которой можно подойти по-новому, а почему-то главный визуальный образ, связанный с вызовом, это плагиат Сандры булок из гравитации, да, вот она mm-hmm. полуголая на фоне этого иллюминатора, ну это, ну, это странно, по мне так это очень странно, да, я абсолютно с этим согласен. Единственное, ну, как бы я в промо не секу, то есть, может быть, мы просто что-то не знаем, да, в этой теме. Я сомневаюсь, что дело в бюджетах, да типа все вообще потратили и, и нету денег на рекламу. Вот. Нет, я не думаю, что так. Вот. Я не знаю в чем причина. Вот. Да, я ну, Про сериал, конечно, я не знал об этом. Не о том, что сериал документальный вышел, mm. не о том, что он с таким странным графиком идет. Не знал. Ну да, это все промахи. Я... Странно, что это Эрнст допускает. В чем-в чем? А в маркетинге Эрнст, mm. мне кажется, у нас же страница рябов, поэтому... Ну,
0: короче, вот как-то вот тут я прям ощутил недоработку. Ладно, давай в итоге. Если подводить итог и балл. Вот я бы сказал, если вот мы не берем, вот, что вот эта связь снято в космосе, балл был бы, был бы сильно ниже, но в итоге я, наверное, вот семь с половиной восемь бы поставил этому фильму. Наверное, вот на КП, вот если прям сейчас, я поставлю восьмерку. Исходя из всего, что мы поговорили, много о все это, но я уже сказал, за счет чего этот фильм сильно растет в моих глазах. И я бы, ну, точно его рекомендовал Больше, чем «Чебурашка». Вот я видел в этом году, вот из российских сейчас, «Чебурашка» и вот «Вызов». Но «Вызов» — это другой уровень, что... Я понимаю, почему «Чебурашка» собрал. Потому что новогодние праздники, ты ты идешь с семьей, и все, там пошел вот этот сарафан с детьми посмотреть. Круто, «Вызов» — это не такое кино, которое ты с детьми... Ты скорее берешь родителей, с ними идешь, посмотришь. Вот так вот.
1: Я бы поставил семь. Но только потому, что, опять же... Если как-то пытаться все это резюмировать в короткое предложение, как киноэксперимент, это, наверное, очень удачный эксперимент. И с точки зрения индустрии, с точки зрения киношников, это классная штука. Как кино, как аттракцион, это, наверное, слабее, чем «Чебурашка». потому что Хотя я не смотрел «Чебурашку», поэтому говорю «наверное». Потому что это... ну именно история она ну, я не понимаю как бы вот я вышел из кинотеатра я не понимаю о чем рассказывать но плохо когда ты выйдешь из кинотеатра говоришь о том что это фильм снятый в космосе Согласен, а к сожалению да. с вызовом так и получается
0: ну не в Чебурашке, на самом деле, вот сама история и другие вот там, ну это не подкаст про Чебурашку, но вот у меня прям очень много yeah. претензий, это очень простое кино, очень, максимально, где просто на самом образе Чебурашки создатели выжают. это как в Мандалорце Ладно, за... Давай, за счет Гроба. Ладно, давай, прости
1: что, я, про- прости, что я тебя перебил, давай сравнивать подобное с подобным, сравнивать с Шипенко, с, то, с, с точки себе. зрения... А, ну нет, блин, это слишком подобное Нет, у него, ну, Шипенко снял «Холопа». Ага. Все, он снял самое кассовое кино в России до недавнего времени, поэтому он и полетел в космос, скорее всего. Ну, понятно, <laughs> вот. да. А, да. А, я думаю, что, ну, как история, как, как вот именно киноаттракцион, а, вызов слабее, чем «Холоп».
0: Ну, хал, ну, халоп, вот опять-таки, потому что вот комедия, вот уже пенка лучше. Я бы вот, если бы даже сравнил с «Салютом 7», «Салют 7», на мой взгляд, вот я, если мы берем именно как фильм, как вот, история, как да, история как... аттракцион, он лучше. Типа мне «Салют 7» вот это 8 без всяких таких, или я да, даже 9 поставил, по-моему, даже 9. Вот, что вызов, ну, прямо слабее. В этом, слабее. вот, это, конечно, чуть-чуть расстраивает. Вот почему так получилось, но опять-таки... Не, при там... том, что
1: при том, что, как мне кажется... Вот пусть сейчас твои подписчики напишут об этом в комментариях. Как мне кажется, даже со сценарной точки зрения у этой истории был большой потенциал, потому что историю о том, что врач... Должен поехать в место, куда он не поехал бы никогда, для того, чтобы провести там сложнейшую операцию mm-hmm. в этих диких условиях. Даже если такая история и была, она не настолько шаблонная, чтобы с ней нельзя было играться, крутить ее, а тут еще ну, потрясающий сеттинг. Я думаю, что просто, ну, я, ну, не знаю. Короче, в этом
0: плане, мне кажется, работа авторов, работа сценаристов не доделана. Согласен, согласен. Ну, вот к чему мы в итоге пришли. Ребята, пишите в комментариях, как вам? Вызов, что это очень, мне кажется, насыщенная интересная беседа у нас Саша получилась, что мне Вот с одной стороны, я думаю, что из того, что у нас более положительное впечатление о фильме, что слишком много плюсов мы начнем и не, не дохейтим фильм, потому что там много проблем. Но теперь у меня есть ощущение, что мы чуть-чуть С другой стороны, Хорошо. ну, если кто-то из создателей смотрит, ребята, что... Я сам понимаю, как создатель не такой крупный и не фильмов и так, и так далее, что иногда очень важно оценить фидбэк и как это получилось. Мне кажется, ну, очевидно, что вызов это кино не без проблем, но и не без плюсов. Вот, вот так вот. Это большое кино, и
1: большое спасибо создателям за то, что они сделали это, ну, так. Угу. Можно было бы, конечно, еще лучше, но вполне возможно, для этого нужно было бы еще больше времени и еще больше денег.
0: Вот, спасибо, Саша, большое, что пришел. Был приятно с тобой пообщаться.
1: Спасибо, что пригласил. Да, тоже было очень приятно.
0: Такое вышло у нас обсуждение. Я вообще очень рад, что я смог с кем-то обсудить. У меня было очень много мыслей, эмоций. И мне кажется, тот разговор, который у нас получился, он прям конкретно иллюстрирует все, что... Ну, почти все, что я хотел обсудить. Мы поговорили. Да, еще есть вот эти необсужденные. Буду очень рад с вами обсудить в комментариях. Пишите, что как. Ну, и в конце подкаста я напоминаю. Во-первых, ребята... Пять звездочек можно поставить в Apple подкастах, сердечки в Яндекс музыки лайки на Ютубе. Подписывайтесь, что мы планируем и дальше приглашать гостей, причем, возможно, однажды будут выпуски не только по видеосвязи, а будет студия, где будут сидеть я, Петр, мы кого-то пригласим, там, Екатерина, Макар, короче, все вот это прорабатываем. Хотелось бы больше подкастов, у меня прям горит, горит э, всякие идеи, желание все это делать, да я думаю, вы по мне все это видите прекрасно. Ну и в конце подкаста напоминаю, что нас можно подержать на бусте. Это в данный момент единственный наш источник монетизации, только за счет этого мы зарабатываем на наших подкастах. И большое спасибо вообще всем, кто поддерживает нас на бусь. неважно, сколько вы нам даете, донатите. Это очень круто, я вообще рад, что у нас такая аудитория, которая приносит нам деньги. А Особую благодарность мы выражаем ребятам, которые донатят нам от 500 рублей и выше. А это Степан Сидоров советует план Б. Бородатый Киберспорт, Гоша, Аля, Андрей М. Влада Кузнецова, Богдан Попов, Намели, Владислав Самородов, Аксен Вадимов, Дед, Любовь, Маргарита Михайлова, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Никохвостик, Анна Зайцева, фавалиста Грокс 999 Марина Скорик, Солохин Алексей. Возьмите мои деньги, не затыкайтесь. Элда Ниуэлли, Аляска, Виктор Б. Апрельская Глазурь, Лера Кали, Валюшка, Фиджи, восьмимартовская кошка, топленная печенька с чашей чая. Тот, кто умер в конце, Барби, Андрей Сидор. И Степан М., Аполинария, Дарья К. Тот самый Гурвенек, НЖ-19, Майк КПР Грейт Эгэн, Андрей Горячев, Аноним, Денис Тарасов, PHSH, Варечка, Илья Зверенко, Лейла Свэя купается в мате-маче, Волкин Деф, Анастасия Климва, Больше Солнечных дней, Дмитрий Редковолосов, Лиса Лиса, Весенний личный Иисус, пожилой шмык засохшего чайного гриба, Ногинский Гринч танцует диск, Елена Мангуш, Апостол Церкви Иисуса Киану Ривза, Вадим Новиков, Екатерина. Люблю ваши подкасты, Люченса, Настя Д. Александр Четверов, А7, произносить мое имя правильно, Максим Долунц, хватит любви, верните Макара на негативе, спасибо вам, ребята, большое, что ж, у нас на этом все, увидимся, услышимся, Огненная пока, короче, ребята.